1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, 30 maggio, sono le 7.32. Radiolibertà.net, se la radio vi sembra utile c'è anche il modo per sostenerci, radiolibertà.net. Vediamo però subito le notizie, L'ANSA apre la sua prima pagina con la foto del presidente Zieliensky, la guerra in Ucraina, a Kharkiv Zieliensky ha rimosso il capo della sicurezza c'è un annuncio degli hacker attacco all'Italia il gruppo Killnet minaccia un colpo irreparabile la denuncia di Pietro Andriushenko consigliere del sindaco di Mariupol i russi buttano i cadaveri in un supermercato combattimenti a Seviero Putin si dice pronto a riprendere la trattativa diplomatica con l'Ucraina mettendo però in guardia l'Unione Europea che la fornitura di armi a Kiev rischia di creare un'ulteriore destabilizzazione fumata nera invece sull'embargo al petrolio nel vertice europeo spaccato gli oligarchi corrono ai ripari e tolgono i localizzatori dai loro mega yacht per non farseli sequestrare le lacrime di Biden nella scuola del massacro negli Stati Uniti poi scoperta una super terra vicino alla zona abitabile della sua stella è rivelata grazie ai movimenti quasi impercettibili dell'astro. il Monza, storica promozione del Monza Calcio in Serie A è la prima volta in finali dei play-off il club del presidente Berlusconi e di Galliani i due grandi vecchi ha vinto 4-3 a Pisa lo sciopero della scuola è prevista un'alta adesione scrive ancora il sito dell'ANSA e poi a proposito di scuola, un professore denuncia al concorso una prova sulla razza europea ma siamo impazziti? Non stiamo nel 1938 neonato in una cesta a Catania sta bene, scatta la gara di solidarietà e poi vergogna, la parola incisa, sulla pelle di una bimba cinese si indaga a Roma, si procede per lesioni Aggravate da razzismo, assegnato invece un porto alla nave Ocean Viking, sbarcheranno a Pozzallo, Sicilia, 294 migranti che da 10 giorni sono a bordo della nave dell'Organizzazione Umanitaria SOS Mediterranee Ancora in primo piano dall'Agenzia ANSA, vaiolo delle scimmie, 257 casi nel mondo e si prevede un aumento, ci sono poi 120 casi sospetti, riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non sono segnalati i decessi. Il concistoro, in Vaticano il 27 agosto, 21 nuovi cardinali, 16 elettori, lo ha detto Papa Francesco, 5 nuovi cardinali italiani. Cronaca nera, spara a quattro giovani, due gravi, a 20 anni, uccise già il suocero tempo fa. Oggi è 37enne, questo bel soggetto, ha sottratto la pistola a una guardia giurata, poi ha utilizzato l'arma per far fuoco davanti a un bar di Qualliano. Napoli. cercherai lavoro da noi così in tv gelato un bimbo calabrese dopo il match cosenza vicenza il papà del piccolo dice questa signora è ignorante non ti preoccupare che venite anche voi in pianura a cercare qualche lavoro è la frase a sfondo razzista scrive ovviamente l'agenzia ansa detta da una conduttrice di una tv locale del veneto che è diventata virale ovviamente sui social media eccetera eccetera con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ansa andiamo a vedere anche le altre notizie del giorno intanto salvini sulla russia non mi aspettavo applausi ma neanche attacchi ha detto ieri sera matteo salvini eh, a parma per un comizio elettorale in vista delle amministrative l'agenzia ansa ne riporta un passaggio
0: Io pensavo forse ingenuamente che costruire la pace mettendosi in gioco, mettendosi anche a rischio, valesse la pena, non pretendo applausi, però neanche insulti, perché altrimenti non essendo un weekend a forte dei mani, perché andare in territorio di guerra per provare a portare parole di pace non è esattamente il fine settimana a Riccione. Ecco, ma notando
1: che da Letta, Renzi, alla Melonia, Calenda, un grido di attacchi e di polemiche, a volte. Mi viene voglia di dire, ma chi me la fa fare? Io passo due giorni con i miei figli e con i miei genitori e tenetevi le vostre polemiche, tenetevi la vostra guerra. E permettetemi se ogni tanto mi venga a dire così. Poi, per carità, io ci lavoro e ci lavorerò. Così Matteo Salvini, agenzia ANSA. Mentre sulla agenzia, adesso ci arriviamo, sulla DN Cronos, vengono riportate le opinioni del politologo americano l'analista Edward Lutvak, Salvini a Mosca, semplicemente inutile, ma non lo condanno per i rapporti con Putin, Putin non era lo stesso di oggi. Sarebbe inutile, non plausibile, dice Tranchant Edward Lutvak nel commentare con la DN Kronos l'ipotesi di una missione di Salvini a Mosca per un cessate il fuoco in Ucraina, impossibile per una persona, neanche Draghi è sufficiente, ci dovrebbero essere tre paesi europei insieme, pensa un po' se Salvini possa essere sufficiente, anche se ogni membro del suo partito lo dovesse accompagnare e si sa che non tutti sono d'accordo, non conterebbe, dice il politologo americano, sempre molto attento alle vicende italiane ha avuto rapporti con Putin, ma non lo condanno perché dobbiamo ricordarci che tutti hanno avuto rapporti con Putin perché non era il Putin di oggi, era un riformatore, ha fatto pagare le pensioni C'erano molti Putin, dice Lutvak, poi c'è stato un deterioramento, un declino, un degrado, ma non si possono colpevolizzare tutti quelli che hanno avuto rapporti con Putin perché lui non era il Putin di oggi. Per Lutvak è stato un errore presentare una proposta solo dell'Italia, non perché non sia buona ma perché il governo italiano avrebbe dovuto radunare altri governi europei, soprattutto Germania. Il governo italiano è membro del G7 e la proposta poteva farla con gli altri partner. Sempre sulla questione che tiene Banco, Salvini, Russia e compagnia bella, sul Corriere della Sera di oggi la missione a Mosca è più lontana, Salvini riceve critiche anche dal neosegretario della conferenza episcopale italiana Zuppi, il capoleghista non è partito, il viaggio sarà rinviato o annullato, alta tensione dentro il, calo- il carroccio pesa il gelo dei big e Tajani commenta un'eventuale iniziativa va coordinata con il Premier ci sono i consiglieri di Salvini Capuano, gli altri esperti che aiutano il segretario Andrea Paganella, esperto di web Giuseppe Valditara, ex senatore Alessandro Amadori, politologo e analista e sondaggista e ancora, benvenga uno come lui dice al Corriere della Sera Sergei Markov, riferendosi ovviamente a Salvini politologo, dirige l'Istituto di Ricerche Politiche di Mosca, già deputato alla Duma consigliere politico di Putin dall'11 al 19 benvenga uno come Salvini leader di un partito, amico va aperta una breccia, dice il già consigliere di Putin Draghi e Macron non recepiscono le nostre ragioni. Esiste una possibilità che qui Salvini sia ricevuto dal Presidente Putin. Più probabile sarebbe un incontro col Ministro degli Esteri Lavrov, ancora di più con lo Speaker della Duma, Presidente del Parlamento. Il suddetto capuano, Antonio Capuano, già deputato di Forza Italia tra il 2001 e il 2006, Accreditato come consigliere di Salvini dai giornali di questi due giorni dice che Putin ci aspetta siamo pronti io e Salvini a sottoporgli il nostro piano per la pace dice il consulente diplomatico del segretario del Carroccio così lo definisce Repubblica sono avvocato, assisto diverse ambasciate così ho conosciuto Salvini l'idea era avvertire Draghi poco prima di partire per Mosca anche sulla stampa c'è l'intervista Capuano la solitudine di Salvini la incornicia il titolo del pezzo di Francesco Olivo dopo le polemiche il leader leghista congela il suo viaggio in Russia nel partito nessuno lo difende perché dicono gli altri ormai decide tutto da solo il dilemma è fino a quando seguire le mosse del segretario Antonio Capuano il consigliere numero uno del carroccio lo definisce la stampa che peraltro è gemella di Repubblica Mosca apprezza il nostro piano per la pace dice Capuano alla stampa e a Matteo faccio incontrare soltanto le prime file cioè da Putin in lì e non tanto più in giù eravamo pronti a parlarne con Draghi al rientro in Italia Salvini ha proposto di ritirare la candidatura di Mosca all'Expo e la Russia ha fatto un passo indietro nel piano anche il viaggio in Ucraina di un garante morale il Papa non posso fare nomi adesso dice il Capuano. Mentre c'è sul giornale un altro pezzo, il fuoco di sbarramento, i dubbi di Salvini su Mosca, la missione in Russia è in stand-by, nessuna novità, ma Matteo vorrebbe insistere sulla strada del dialogo, commenta Calenda di azione, queste bambinate vanno bene quando parli di pensioni e di tasse, gli replica dalla Lega Cecchetti, il capitano è l'unico a lavorare per la pace, concretamente, dopodiché... Andiamo a vedere anche l'agenzia Agi. Lavrov, il ministro degli esteri russo, afferma che la liberazione del Donbass è la priorità assoluta. Il dialogo con l'Occidente non è chiuso, aggiunge Lavrov. Erdogan, il presidente turco, sentirà Putin e Zelensky. La crisi peggiora, devono parlarsi, dice il uomo. Capo di Stato, Presidente della Turchia, dall'Unione Europea, nobiluomo per gli intenti ovviamente di pace che ha Erdogan, puliti e limpidi, dall'Unione Europea slitta l'accordo per l'embargo sul petrolio russo, non c'è accordo. Sull'Ucraina parla anche il generale Marco Bertolini, intervistato dall'agenzia AGI. Sull'Ucraina la NATO è costretta a cambiare narrativa. Una conquista del Donbass potrebbe rappresentare il raggiungimento di un punto di non ritorno, la vittoria sul campo definitiva dei russi, e quindi si potrebbe aprire un tavolo per i negoziati. Fumata nera invece, come abbiamo accennato prima, dell'Unione Europea per l'embargo sul petrolio russo, slitta l'accordo. Gli ambasciatori dei 27 paesi dell'Unione Europea torneranno a riunirsi domani mattina prima del Consiglio Europeo, ma un'intesa. Appare improbabile, la Commissione propone lo stop, si riuniscono stamattina gli ambasciatori dei 27 Paesi ma siamo lontanissimi dall'accordo sull'embargo sul petrolio russo. Stop alle importazioni, via mare da fine anno esenzione temporanea per l'oleodotto che rifornisce l'Ungheria su Start Magazine, startmag.it con gli effetti del blocco del gas sull'Italia, e il gas russo uno shock secondo la Confindustria, numeri, tendenze, scenari dall'ultimo rapporto congiunturale del centro studi Confindustria sul quotidiano nazionale invece, giorno nazione, resto del Carlino un'intervista di Alessandro Farrugia al professor Francesco Giumelli docente di relazioni internazionali all'università di Gröningen in Olanda ed esperto di sanzioni lo stop al gas russo è un suicidio Putin si ferma con sanzioni a tappe tagli progressivi vincolati alla tregua a Bruxelles intanto niente intesa sull'embargo al petrolio di nuovo su Start Magazine un pezzo su cosa fanno Eni e Uniper per pagare il gas russo in, in rubli hanno aperto conti in rubli per garantirsi le forniture di gas russo Stanno violando o no le sanzioni europee? Un approfondimento tratto dal quotidiano spagnolo e il Paese. Una domanda, sempre su Start Magazine. Putin sgancerà l'atomica sull'Ucraina? Cosa scrive sul New York Times? Mitt Romney, senatore americano, ex candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti in merito ai rischi nucleari della guerra in Ucraina. Su Inside Over, invece. Vi segnalo il pezzo di Federico Giuliani perché è sbagliato definire l'Ucraina il granaio del mondo. L'altro articolo di Mauro Indelicato perché per i russi è stato così importante prendere la città di Liman nel Donbass e ancora, un piano per una missione navale dell'Unione Europea nel Mar Nero. Cosa c'è veramente in ballo, scrive Lorenzo Vita. Sulla nuova bussola quotidiana, invece, il tema di Ucraina, è il pezzo di Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi e difesa sui russi che avanzano nel Donbass e avvisano gli Stati Uniti. Dovremmo essere peraltro già adesso in collegamento con Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, in diretta da Odessa, dalla regina del Mar Nero. Ed eccoci qua, ringrazio e saluto il direttore di Odessa Giorna, Ugo Poletti. Buongiorno direttore, come stai?
2: buongiorno, bene grazie
1: allora abbiamo cercato di fare nella nostra isterica rassegna stampa isterica perché stiamo cercando di leggere più titoli possibili passandoli in rassegna poi li approfondiamo nella seconda parte della mattinata comunque dall'isterica rassegna stampa di stamani io prima di, 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 di darti qualche stimolo in base a ciò che abbiamo letto appena adesso ti chiedo come al solito qual è la situazione dopo questo weekend in cui ci siamo salutati venerdì insomma, cosa è successo?
2: Bah, la situazione non è sostanzialmente cambiata perché si sta intensificando, come avete anche letto nella mia stampa, la preoccupazione per il grano e anche <coughs> intese trattative diplomatiche
3: mm-hmm.
2: per cercare di sbloccare i mercantilini nei porti di Odessa. Per quanto riguarda la città stessa eh, <coughs> abbiamo vissuto delle giornate più tranquille del solito, non abbiamo avuto attacchi eh, rilevanti. Però certamente siamo preoccupati. Guardiamo mm. con grande ansia cosa succede nel Donbass: perché i russi, dopo tre mesi diciamo, di prima facciate e un'avanzata senza coordinamento e senza un piano d'attacco, adesso finalmente si sono concentrati e quindi ottengono la, eh, la superiorità numerica in alcune zone dove hanno anche superiorità di artiglieria e di armamenti. E quindi lentamente e inizialmente avanzano. Gli ucraini lo sanno, sono consapevoli, le mosse dei russi sono abbastanza palesi, però eh, diciamo, mh, resistono con eh, il coltello tra i denti, ma eh, lentamente avanzano. C'è soltanto da vedere se alla fine gli obiettivi, che sono obiettivi anche minimi rispetto a quello che erano le ambizioni all'inizio dell'invasione, di conquistare una città piccolina comunque rilevante, che si chiama Severodonetsk, e e la possibilità di forse circondare alcune unità dell'esercito ucraino, ecco questa è una cosa che certamente preoccupa, perché l'esercito ucraino non può permettersi di perdere non tanto pezzi di territorio, quelli sono sacrificabili, ma truppe specializzate, circondate, ecco questa è una cosa che non speriamo che non accada
1: ecco, secondo qualche generale analista mi rifaccio alla rassegna stampa giusto di stamani appunto la conquista del Donbass potrebbe essere un punto anche tra virgolette non dico positivo ma insomma un punto di non ritorno perché potrebbe aprire un tavolo per i negoziati vista la vittoria sul campo in Donbass dei russi tu come la vedi?
2: no, io su questo punto però dissento cioè, mh, quella che è la vulgata che sta prevalendo un po' nelle mh, diplomazie, delle, nelle opinioni pubbliche mondiali, è quello di speriamo che avanzino, che, che, che acquistino un qualcosina in più così si accontentano. Secondo me è esattamente il contrario. Questa guerra continuerà fino a quando l'invasore, cioè la federazione russa, avrà l'impressione che più va avanti più, qual, più conquista qualcosa. Più hanno la, l'impressione che l'esercito eh, russo, giorno dopo giorno, porta a casa un risultato questo è una garanzia che non si fermeranno. Per cui l'obiettivo è eh, non limitato a prendere questa eh, regione. Sarebbe un obiettivo molto modesto, ma è arrivare a prendere che, il massimo che è possibile ottenere. Quindi, secondo me, è esattamente il contrario di quello che pensano anche gli ucraini, ma anche io condivido: il, eh, la guerra si ferma: l'aggressore dice ai carramati di fermarsi quando vede che non ce la fanno più ad avanzare quando vedono che dall'altra parte ormai le difese sono talmente forti che più di così non possono tenere.
1: Con l'alternativa allora qual è, direttore, dal tuo punto di vista? O la strada (coughs) strada più giusta dal tuo punto di vista, evitando questa sorta di accomodamento che invoglia il nemico ad avanzare?
2: Allora, temo che l'accomodamento che stanno cercando di offrire sia molto simile allo scenario della Cecoslovacchia nel 1938. Insomma,
1: è un appeasement disastroso in prospettiva, no? Secondo Fu un appeasement
2: te? disastroso quello perché concessero a Hitler, pensando che si sarebbe accontentato, i sudeti, che erano quelle regioni confinanti eh, della Cecoslovacchia abitate da prevalentemente popolazioni di lingua tedesca, e quello fu invece un segnale per Hitler per capire che aveva una controparte debole e poteva addirittura eh, alzare la, sua, la soglia sua di, di ambizioni. Per cui, ehm, Dopodiché per quanto... si
1: disse un'altra volta, qualche tempo dopo, non moriremo per Danzica, no?
2: Sì, certo, esattamente. Prima non volevano morire per Praga, e la cedettero, e dopo Praga chiaramente poi lui pensò a cose ancora più ambiziose, la Polonia. Dopodiché eh, per quanto riguarda invece l'Ucraina temo che mh, a dispetto di quello che possono pensare le eh, opinioni pubbliche più pacifiste eh, aiutare l'Ucraina a difendersi, è eh, proprio mettere la situazione nel campo di battaglia di fronte a, una, a, una, a un unpass cioè gli ucraini devono arrivare al punto in cui i russi eh, non riescono più a avanzare neanche di un chilometro e l'unica maniera è quella di fornire alcuni armamenti di cui loro continuano a insistere, hanno bisogno disperatamente, che è una artiglieria fondamentalmente, eh, missili, eh, insomma quelle armi in cui i russi in questo momento prevalgono.
1: Altro tema, eh, si discute stamattina, ci sono diversi articoli sul fatto che le sanzioni siano o meno efficaci nei confronti della Russia, lì il riflesso eh, da voi in Ucraina di, questa, di queste misure qual è? Cioè, secondo voi sono efficaci, secondo te direttore anche, si discute anche lì di questa cosa o meno, visto che è una delle armi usate contro, contro Putin, no? contro la Russia, funzionano o non funzionano?
2: Allora, secondo me stanno funzionando da un punto di vista psicologico perché abbiamo assistito proprio nelle ultime settimane a qualche frattura all'interno del, del, dell'establishment russo, cioè iniziano a parlare delle voci di dissenso, soprattutto in, insieme all'esercito che si rende conto che sta facendo una guerra insensata. Dopodiché l'altra, l'altra frattura era que- è quella dei diplomatici, ci sono diplomatici russi in giro per il mondo che iniziano a sentire, a patire. Questo isolamento internazionale. Allora, il primo effetto che hanno avuto le sanzioni è di mostrare un mondo quasi completamente contro la Russia e questo isolamento, soprattutto le classi dirigenti che sono più a contatto con l'estero, lo stanno sentendo. Dal punto di vista economico, ehm, come molti esperti hanno detto, non ci illudiamo che abbia un impatto immediato, un impatto più nel medio e lungo termine. Però certamente ci sono dei segnali anche lì di mancanza di componenti di tecnologia. Certamente da un punto di vista militare, se non mancano alcuni componenti, l'industria russa non è più come quella di tempi che era la sovietica, che era totalmente autonoma da un punto di vista di produzione militare interna. Tra l'altro paradossalmente era proprio l'Ucraina una componente importante del, del settore aerospaziale, perché eh, nel campo sia missilistico sia ehm, dell'aviazione era l'Ucraina che con le sue fabbriche eh, forniva degli elementi fondamentali del sistema di difesa russo, quello sarà un problema, i russi non sono in grado per esempio di sostituire il numero di missili che hanno lanciato, non hanno una produzione sufficiente, gli ucraini hanno una produzione di missili molto più interessante da questo punto di vista e anche per quanto riguarda i componenti tecnologici che sono all'interno di armate e di navi, non avere più rifornimenti da parte di alcuni paesi occidentali, questo sarà un problema per la sostituzione e il mantenimento del loro equipaggiamento, della dotazione tecnica.
1: Ecco, c'è il rischio che Putin (coughs) utilizzi l'atomica sull'Ucraina? Lo ha rilanciato questo quesito anche Mitt Romney, l'ex candidato repubblicano alla presidenza, sul New York Times. Eh, Lì c'è il timore?
2: Eh, no, nel senso che come molti paesi è una questione di cui si dibatte, si riconosce la possibilità, ma si considera la cosa molto improbabile. Cioè, fondamentalmente il, mom- il motivo per cui la Nato non è voluta intervenire direttamente in questo scontro è proprio per evitare questa, questa ipotesi nucleare. Però il giorno che invece queste bombe venissero eh, impiegate questo metterebbe una situazione di quasi obbligo di reazione dal punto di vista della Nato. Di questa cosa se ne rendono conto i vari militari russi, eh, sono, so, siamo, sappiamo perfettamente che anche loro sono convinti che una cosa del genere non avrebbe un grosso impatto militare perché poi la utilizzerebbero non per distruggere le città ma per fare è una dimostrazione di forza, ma è una dimostrazione di forza che obbliga eh, I paesi della NATO hanno delle reazioni altrettanto pericolose o di prevenzione o di comunque avvicinamento di una, di una, di una minaccia di ritorsione, Sono, eh, siamo nell'ambito ancora delle minacce, ma mh, credo che i russi vedano più il pericolo che non i vantaggi utilizzare un'arma del genere.
1: C'è un articolo intrigante sul sussidiario stamattina a proposito del vero ruolo di Kadyrov, il leader ceceno, stampella cecena di Putin con miliziani islamici disponibili a tutto e il controllo politico nel Caucaso e amplissimo potere negoziale. Insomma, si cerca di capire la natura del patto kadyrov Putin anche in chiave ucraina. È una variabile importante o trascurabile secondo te questa?
2: Ma. No. Finora io abbiamo visto Kadirov come mh, uno spauracchio. Le truppe ceceni non hanno un grosso impatto sul campo di battaglia, sono state utilizzate quasi, quasi sempre, non in prima linea, ma mh, in seconda linea come una specie di polizia, come una specie di polizia militare. Ecco serve in qualche modo anche alle spalle delle truppe più regolari russe per fargli capire che se non sono obbedienti e non seguono gli ordini degli ufficiali di attaccare possono chiedere ai ceceni di intervenire contro di loro credo che Kadyrov sia un simbolo Mm. da utilizzare da Putin un simbolo politico, perché? perché non dimentichiamoci che i russi fecero in Cecenia In due guerre molto molto dure e nonostante la resistenza poi trovarono in Kadirov e in alcune tribù eh, del del panorama ceceno degli alleati. E allora è quasi come sventolare una specie di simbolo sotto il naso degli ucraini dicendo guardate oggi potreste resistere come fecero i ceceni ma poi anche noi troveremo tra di voi un Kadirov che possa dirigervi e vedete i ceceni adesso sono diventati dei fedeli alleati. Questo è, una quinta me, colonna,
1: simbolo... un collaborazionista insomma
2: sì esatto, un simbolo di collaborazionismo, di successo per cui dice agli ucraini guardate che anche, succederà così anche per voi
1: altro punto, la Turchia sta preparando la quarta incursione militare nel nord della Siria in poco più di cinque anni eh, qualcuno dice ricattando sostanzialmente anche l'alleanza atlantica di cui pure fa parte per, visto il veto all'ingresso di Finlandia e Svezia e visto il ruolo che comunque si sta ritagliando ehm, Erdogan ne abbiamo già parlato con te direttore in chiave così di pacificatore tra virgolette tra molte virgolette Molto. mi viene da dire perché i kurdi non saranno certo felici di questa quarta incursione militare turca in Siria ecco ehm, novità rispetto al quadro che abbiamo fatto su Erdogan qualche giorno fa
2: eh, no, eh, si conferma il fatto che i turchi da quando diciamo, ergo nel potere si sono rivelati, sta rivelando un paese alleato solo per opportunismo nel senso che eh, le loro convenienza eh, a seconda del, del momento eh, lo ricercano a geometria variabile un po' in tutti, a tutti i livelli cioè il motivo per cui gli americani hanno deciso di escluderli dal piano di eh, forniture e manutenzioni soprattutto di aerei, cosa che i turchi sono rimasti molto male, sono molto arrabbiati, e aver scoperto che con la Russia hanno delle partnership anche di carattere tecnologico-militare. Cioè i turchi riescono a essere il, con ogni eh, contendente anche in questo momento e con ogni eh, partner, a volte clienti, a volte amici, a volte... Amici dei loro nemici e clienti o partner dei loro nemici, questa è una cosa, sono proprio come dei, mm, sembra quasi il venditore dei tappeti, il souk, che eh, l'importante è fare affari con chiunque, i turchi fanno affari con chiunque, allo stesso tempo, però, siccome hanno anche un'ambizione imperiale, sono disposti anche a utilizzare in maniera molto aggressiva la variabile militare. Poi non dimentichiamoci che anche ai russi hanno fatto dei grossi dispetti, per esempio in Azerbaigian. Quando con i loro consiglieri militari hanno aiutato gli azzeri a sconfiggere recentemente gli armeni che erano sotto tutela russa. E quindi l'uso dei turchi da parte di scacchieri come la Siria, adesso ahimè ce l'abbiamo in Libia: attenzione, utilizzeranno la loro posizione in Libia anche lì per ricattare l'Occidente. I più ricattabili della Libia sembrano gli italiani. Quindi, sì, è veramente un soggetto molto, molto strano che non esita a utilizzare tutte le leve a sua disposizione, anche le armi pur di ottenere sempre qualche vantaggio superiore e rendere la sofia mm. sempre più indispensabile nei tavoli.
1: Diciamo che inclina più verso il Kadyrov che verso l'amico dell'Ucraina, Erdogan. <ride> sì, può darsi. Ultima questione, un altro fatto di questi, di questi giorni, ovvero il fatto che la Chiesa ucraina si sia definitivamente staccata no, dalla... Dalla Russia, sostanzialmente, la Chiesa Ortodossa Ucraina ha rotto i rapporti con il patriarcato russo, credo, in via definitiva. E questo è rilevante? Quanto?
2: Dunque, questo è molto rilevante perché eh, ancora fino all'inizio della guerra, innanzitutto questo scisma all'interno della Chiesa Ortodossa è una bruttissima notizia per gli ortodossi. Questa divisione sulla base poi di una diversa adesione nazionalista è spacca quel mondo e la chiesa ortodossa che in qualche modo, essendo una chiesa cristiana che cerca di essere, di, 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 di... le chiese hanno come dovere il proselitismo e rispetto alla chiesa cattolica che è più grande ed è più organizzata ed è su base pluricontinentale, gli ortodossi hanno sempre avuto una posizione diciamo, di inferiorità dal punto di vista geografica, perché sono più concentrati nel mondo slavo. Il fatto che adesso si spacchino in due è sicuramente un brutto colpo, soprattutto per quello che fino a ieri era il patriarca egemone, anche se la Chiesa Tossa ha sempre avuto diversi patriarchi, non hanno un papa unico. Mm. Però certamente quello di Mosca era quello che vantava il maggior controllo territoriale. Ecco, quest- Già questa divisione è un brutto colpo. Adesso cosa sta succedendo? La divisione era già avvenuta. Il problema era che la maggior parte delle parrocchie, anche in Ucraina, per motivi di tradizione, per motivi di eh, conservatorismo, ancora derivano e eh, seguivano il patriarca di Mosca. Cioè qui c'era in Ucraina, c'è ancora in parte una specie di quinta colonna, cioè alcuni fedeli della chiesa ortodossa vanno ancora da preti che prendono ordini da Mosca e non da Kiev. Capite che questa cosa qua rappresentava una vera e propria quinta colonna, Magari non, non così pericolosa, magari in certe situazioni innocua, in altre situazioni alcuni preti li hanno trovati proprio pizzicati a fare propaganda filarussa e a dare una certa di eh, supporto anche informativo, di collaborazionismo. Ecco,
1: ma la Chiesa ortodossa è come dire, conta come il nostro Vaticano in termini di realpolitik eh, o meno? Eh,
2: un po' meno, perché mm. il Papa è l'autorità religiosa mondiale più importante a livello di visibilità, a livello di influenza e quindi un, un, a parte dopo il Papa c'è cioè probabilmente il leader buddista, no? il, ma non, la, 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 pochi nel mondo hanno, conoscono il nome del, dei patriarchi ortodossi, certamente però localmente la chiesa ortodossa ha un valore anche qui a Odessa, in in occasione di alcuni importanti cambiamenti politici il patriarca orientava le coscienze e riusciva a portare un bel po' di voti, quindi esiste questo tipo di influenza. Attenzione c'è un ultimo tema Mm. su questa questione, molte delle proprietà della chiesa ortodossa ucraina eh, che ieri dicavano ancora un punto di riferimento patrimoniale per Mosca, adesso passando Kiev creano anche un danno notevole a
4: Mosca. Questa
2: anche... guerra ha completato anche questa, questo aspetto di divorzio che ancora rimaneva da un punto di vista di fede.
1: Anche la vil moneta ha il suo peso diciamo così. Sì. Eh, eh, direttore, l'ultima cosa, volevo chiederti una cosa più personale per concludere la nostra conversazione di oggi. Eh, tu ci avevi raccontato che m, sei arrivato a Odessa anche in virtù di una... Serie di approfondimenti, di studi e di interessi che riguardavano il mondo russo nel suo complesso, no? Come è cambiata sì. la tua personale immagine della Russia dopo, dopo l'invasione del 24 febbraio,
2: da lì in avanti? Ma eh, diciamo che la mia più grande delusione eh, di persona che ama la cultura russa, la letteratura, la musica, quindi a amarla è che un, questo che era una grande attu del mondo russo, quindi una, una, anche una buona, anche tendevamo ad avere io e molti altri una, una visione quasi di, di grande fascinazione verso questo paese, leggendolo con, la, con, con gli occhi della cultura. Ebbene, sembra che per primi i russi e per primo il mondo russo non sia più all'altezza della sua cultura, cioè loro, la cultura russa sta perdendo eh, punti nel mondo ma perché probabilmente ci sono gli stessi russi che non leggono più Tostoyevsky non leggono più Tolstoi queste meravigliose pere della letteratura e della, della musica russa sono sì e rimarranno un patrimonio culturale internazionale ma questi soldati che stanno attaccando l'Ucraina a questo atteggiamento così aggressivo fa pensare che Leggono meno libri, nel tempo dell'Unione Sovietica la cultura russa aveva una pos- un posto e un eh, diciamo, rispetto da parte della popolazione molto elevato, il russo medio era molto colto, pare che adesso ci sia un disastro e che la cultura media di questo paese sia molto bassa, questo tra l'altro serve anche per la propaganda, per essere meno critici e più diciamo obbedienti ecco questa è la grossa delusione di vedere un mondo russo che non è più all'altezza della sua cultura
1: ed ecco che abbiamo trovato un fantastico, anzi orribile link con il mondo occidentale che versa più o meno <ride> nelle stesse condizioni comunque io ringrazio il direttore di Odessa Giorna Lugo Poletti grazie direttore grazie buona a voi, mattina buona allora ci sentiamo mercoledì a mercoledì grazie mille E andiamo non perdendo alcun tempo a a completare la nostra segna stampa, anzi ad entrarci dentro. Ucraina, i russi avanzano nel Donbass, eravamo rimasti lì al pezzo di Gian Andrea Gaiani, riportato oggi sulla nuova bussola quotidiana. Le truppe russe avanzano su quasi tutto il fronte del Donbass, dove molti reparti ucraini si sono arresi. Oggi si può stimare che i russi e i loro alleati controllino circa il 25% del territorio ucraino. Intanto Zielienski chiede all'Occidente nuovi lanciarazzi, a lunga gittata, che rischierebbero seriamente di allargare il conflitto alla NATO. Mosca avvisa Washington. Sulla verità di oggi, pagina 6, un'intervista ad Andrew Spannaus, l'avete sentito anche qui a Radio Libertà un paio di occasioni, analista, commentatore politico statunitense, fondatore del sito transatlantico.info in lingua italiana, Zieliensky sia realista, dice Spanaus, intervistato dalla Verità, l'Ucraina non riavrà la Crimea né il Donbass. Più si combatte, più Mosca guadagna terreno. Chiediamoci quale compromesso è meglio. Attuare adesso. Le sanzioni non aiutano l'Occidente, complicano i rapporti tra paesi e danneggiano il popolo. Biden non sa nascondere i suoi veri pensieri». Intanto Pecunia Olet, questo lo scrive Tempi.it, settimanale Cielino, così le sanzioni possono davvero far male alla Russia, sostiene Domenico Lombardi. È vero, le sanzioni non hanno fermato l'invasione di Putin, peggio, si ritorcono contro di noi, eppure con il criterio della compatibilità geostrategica possono davvero rivoluzionare il sistema mondiale. Sul sussidiario, ne accennavo prima, l'articolo di Giuseppe Gagliano, Islam e Politica, il vero ruolo di Kadyrov, la stampella cecena di Putin, che controlla miliziani islamici, disponibili a tutto, e politicamente controlla il Caucaso. Ampio potere negoziale per Kadyrov, Ramzan Kadyrov, il leader politico ceceno amico di Putin è il patto Khadirov Putin su Erdogan di nuovo si sofferma a tempi.it. Erdogan scrive Rodolfo Casadei sta per invadere la Siria e Biden non sa che fare mentre ricatta la Nato su Svezia e Finlandia la Turchia prepara la quarta incursione militare nel nord del paese in poco più di cinque anni sulla questione della chiesa ortodossa legata a Mosca che ha rotto i rapporti col patriarcato russo vi segnalo l'articolo di Nikos Zoitis su Asianews.it di nuovo su tempi invece distruggeremo Taiwan ecco come la Cina si prepara all'invasione in un audio fuoriuscito dalla Cina i vertici dell'esercito cinese e del Guangdong discutono nel dettaglio i preparativi per istituire un comando militare civile per organizzare la transizione dallo stato normale allo stato di guerra in vista dell'invasione di Taiwan. La Cina si sta preparando allo stato di guerra per invadere Taiwan. Non è un'ipotesi ma una certezza che emerge dal contenuto di un incontro segreto tra i vertici dell'esercito popolare di liberazione e quelli del partito comunista del Guangdong. Gli alti funzionari hanno discusso le mosse che l'importante provincia cinese del Guangdong dovrà fare per essere pronta alla futura invasione. La registrazione audio del Vertice è stata diffusa dal canale Liud Media ed è stata giudicata autentica ed esplosiva dal Times of India. A proposito degli Stati Uniti, torniamo su Inside Over. Gli Stati Uniti non riescono ad allineare l'Indo-Pacifico contro la Cina, sottolinea Paolo Mauri. Il recente viaggio del presidente Biden in Asia è stato svolto per cercare di rafforzare le già solide alleanze con Giappone e Corea del Sud implementare il partenariato del quad che vede la presenza oltre che di tokyo dell'australia e dell'india che come sappiamo non si tratta di un'alleanza militare ma mette a sistema le risorse dei più importanti paesi dell'area indo-pacifica per contrastare l'espansionismo militare e commerciale della cina ma gli stati uniti non sono ancora riusciti a compattare l'indo pacifico contro la cina su start magazine vi segnalo l'analisi del generale carlo jean Tutte le bufale dei putinisti in Italia su Nato e armi-armi. In Italia dominano retorica, irrealismo, carenza di cultura strategica. Ecco quali sono stati gli effetti sul conflitto in Ucraina. Più che sui fatti dominano le convinzioni ideologiche. Vale per le origini del conflitto, per le conseguenze delle sanzioni economiche, per l'appoggio all'Ucraina, scrive il generale Carlo Jean. Meno per i fantasiosi piani di pace o di tregua. Per l'origine del conflitto è stato affermato che Putin è stato costretto a una difesa preventiva perché preoccupato dalla minaccia delle enormi esercitazioni della Nato nel Mar Nero. Putin l'ha detto, i pappagalletti italici l'hanno ripetuto. Poiché non mi fidavo, sono andato a scartabellare le carte. Nel 2021 di esercitazioni, scrive Carlo Jean, se ne sono tenute due. Una con 5.000, l'altra con 2.500 partecipanti. La stessa favola, forse letta su Topolino, riguarda gli aiuti militari americani e britannici all'Ucraina definiti massicci dal 2014. In realtà sono divenuti significativi dal 2017, in cui quelli americani sono ammontati a 50 milioni di dollari per divenire di 150 negli anni successivi. L'attacco a Kiev è stato sconfitto in realtà soprattutto dai droni comprati dalla Turchia e dalle armi contro carro leggere, britanniche e svedesi, soprattutto dall'eroismo della fanteria leggera ucraina. Gustosa è stata la polemica sulle armi pesanti da non inviare a Kiev, perché nella nuova fase del conflitto non servirebbero per l'autodifesa, ma provocherebbero l'escalation. L'attuale conflitto è uno di logoramento, basato su duello d'artiglieria. Solo le armi pesanti servono. Affermare, scrive il generale Jean, che aiutiamo gli ucraini con armi leggere, sarebbe una presa in giro. Non occorre essere esperti strategici per capirlo. Non mi sembra che neppure gli strateghi da strapazzo, provenienti da una prestigiosa università romana, generosi nell'offrire ai russi territori ucraini, abbiano avuto l'ardire di dirlo. Le due concezioni sul futuro del mondo influiscono sul concetto di vittoria e sulla possibilità di serie trattative fra russi e ucraini. Sempre su Start Magazine, Vi segnalo un'altra analisi del generale Carlo Jean, più ampia, su quale sarà la posizione di India, Brasile e Turchia fra Occidente e Russia. Determinanti nel conflitto fra Cina e Stati Uniti saranno le scelte delle medie potenze. Un pezzo molto interessante, così come quello di Anna Bono, sulla nuova bussola quotidiana, ma qui cambiamo argomento, entriamo nel regno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sempre più soldi e più potere, Prove di governo sanitario mondiale, scrive la professoressa Bono. Si è concluso il vertice annuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha visto la riconferma di Gebreyesus direttore generale. Nella gestione dell'Agenzia dell'ONU continuano a prevalere i motivi politici, come mostra l'esclusione di Taiwan su pressione della Cina. Il nodo principale, affrontato al vertice, è la riforma del regolamento sanitario internazionale per dare all'Organizzazione Mondiale della Sanità ancor più potere. Dal vertice è uscita una bozza che sarà trattata nelle prossime sessioni. Evidente il pericolo di subordinare la sovranità degli stati all'Agenzia. Infine, torniamo su Asia News. Per chi fosse interessato, c'è un articolo di Stefano Caprio sulla questione religiosa ortodossa e l'eredità di Cirillo e Metodio la missione dei due fratelli di Tessalonica è davvero una profezia non solo dello sviluppo dei popoli dell'Europa orientale ma perfino dei loro conflitti ben prima del battesimo di Kiev nel 988 delle guerre infinite tra russi e polacchi fino al conflitto attuale l'Europa era rimasta incompiuta e la loro lingua rimasta scritta sull'acqua e sul sangue in attesa di un nuovo miracolo della pace l'eredità di Cirillo e Metodio e il mondo ortodosso intanto c'è ancora chi per essere cattolico viene imprigionato non in paesi strani ma in Vietnam l'oppositore cattolico Oduk Hoa libero dopo 13 anni racconta la sua prigionia e ce lo racconta Asianews.it era stato arrestato nel 2011 condannato a 13 anni di carcere il rilascio anticipato con trasferimento negli Stati Uniti Grazie agli appelli del Dipartimento di Stato, in un'intervista a Radio Free Asia, l'attivista ripercorre la propria esperienza, nonostante i gravi problemi di salute, continuerà a pregare per gli altri detenuti. A proposito di sacerdoti cattolici, la persecuzione dei sacerdoti anche in Nicaragua, lo sottolinea Tempi.it, come durante il primo regime sandinista la dittatura di Ortega odia la Chiesa e cerca in tutti i modi di silenziarla. La resistenza dei preti, non ci inginocchiamo davanti ai potenti. E di nuovo su Tempi, altro articolo che credo sia di interesse, Leone Grotti si occupa del Belgio. Dopo vent'anni di eutanasia legale, il Belgio è una fabbrica di morte. Oggi la legge che ha depenalizzato la buona morte in Belgio compie vent'anni. Decessi decuplicati, paletti abbattuti, orrori diventati normalità. La storia di un fallimento. A proposito di Chiesa, sulla nuova bussola, c'è cioè lo scisma è in, in atto, forse in prospettiva, nella Chiesa tedesca? Se ne discute da tempo. Tommaso Scandroglio ci torna sopra oggi i punti forti di una fede debole nella Chiesa tedesca dopo l'intervista rilasciata da Monsignor Georg Bedzing presidente della conferenza episcopale tedesca si parla di celibato ecclesiastico ordinazione sacerdotale delle donne e omosessualità punti sui quali la Chiesa tedesca mostra tutta la sua debolezza come disse Benedetto XVI facciamo di nuovo un giro su Start Magazine startmag.it qui c'è un bel pezzo di Marco Dell'Aguzzo sui piani del triangolo del litio per le batterie la grandissima parte dei giacimenti di litio si concentra in soli tre paesi del Sud America, Bolivia, Argentina e Cile il triangolo del litio che vorrebbe in realtà andare oltre l'estrazione mineraria e aprire fabbriche di batterie sempre più importanti sono le materie prime di questo tipo tornando invece a un dibattito più classico su Start Magazine il punto di Giuseppe Liturri con una domanda c'è il MES alle porte per l'Italia? Fatti numeri, tendenze e analisi a partire dalle tesi di Olivier Blanchard, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Il meccanismo europeo di stabilità è un'altra forma di debito e di condizionamento politico. A proposito di politica ma interna, sull'Agi, le parole di Conte, il leader dei 5 Stelle, su Calenda e Giorgia Meloni. Carlo Calenda dice che preferisce Fratelli d'Italia, ovviamente il 5 Stelle, dice io gli consiglio di andare su Marte, a vivere su Marte in compagnia della Meloni. Presidente, grazie.
3: Grazie, 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 basta, basta. grazie, assolutamente sì.
1: È un progetto, questo è un progetto politico serio. Voi sapete, il Movimento 5
0: Stelle si appoggia... Un progetto politico lo fa soltanto
1: quando è convinto, quando c'è un progetto politico che abbia dei programmi compatibili che,
4: con gli interessi dei cittadini, con le, i nostri valori identitari, che sono li conoscete, inclusione sociale, transizione ecologica, transizione digitale, tra gli altri. Grazie.
1: Così il presidente e leader dei 5 Stelle, leader del Movimento 5 Stelle, a Frosinone. Dopodiché abbiamo invece Attilio Fontana, la Lombardia è ripartita dopo il Covid, dice il Presidente della Regione abbiamo Lombardia.
4: Abbiamo attraversato dei momenti veramente drammatici, Molto, certo. purtroppo. Noi siamo stati i primi ad essere attaccati da questo tremendo virus e l'abbiamo fatto, abbiamo reagito a mani nude quando ancora non sapevamo come comportarci, quando non, eravamo ancora, non avevamo a disposizione le, le, quanto necessario per meglio difendersi bene popolo lombardo non si è mai abbattuto, ha sofferto, ha sofferto terribilmente. Ancora bisogna avere un pensiero di, di un ricordo per tutte le persone che purtroppo hanno perso la vita o per tutte le persone che hanno subito dei lutti. Però ha saputo reagire nella maniera giusta, ha saputo rimboccarsi le maniche ha dimostrato forza, ha dimostrato solidarietà e è ripartita la regione Lombardia come sua abitudine ripartire, cioè sempre da protagonista.
1: Così Attilio Fontana sull'Agenzia Agi, intanto la prima volta del Monza Calcio, in primissimo piano sui diversi giornali, ne prendiamo uno per tutti il Corriere della Sera... Il Monza conquista la massima serie superando il Pisa nella finale playoff. Città in festa non era mai successo nei 110 anni di storia del club brianzolo. Ci volevano Berlusconi e Galliani per portare sul Mosca. Ora è il Mosca, sì, questo è un bellissimo lapsus favoloso: il Monza, non il Mosca. Ora il doppio derby con Inter e Milan. Così sul Corriere della Sera di stamani intanto eh, cos'è che andiamo a vedere adesso scusatemi un attimo chiedo alla regia di tirar giù il nostro il nostro cursore perché andiamo a vedere finalmente le prime pagine dei quotidiani di oggi Eh, un attimo soltanto ancora che ci siamo eccoci qui vediamo subito la prima pagina del Corriere della Sera come al solito apertura dedicata all'Europa che apre sul tetto al gas, la dibattuta questione del tetto al prezzo del gas arriva al Consiglio europeo di oggi, a Bruxelles, l'Italia in prima fila, sempre in sede europea si parla di sanzioni alla Russia, Ungheria di Orban, contraria, il presidente turco Erdogan sentirà Putin, sul fronte militare continuano i raid delle truppe di Mosca nel Donbass Ancora orrore nella martoriata città di... Un attimo, soltanto, con calma, perché ti scompare l'edicola da sotto agli occhi, ma non c'è problema. Adesso con estrema calma ce la facciamo. Forse a recuperare i giornali. Un attimo solo. Pregasi essere un pochino pazienti. Adesso ci ritorniamo sopra con estrema calma. Cosa che è successo non l'ho capito neanche io, però... Vediamo di ovviare alla questione. Dov'è che eravamo eh, rimasti alla prima pagina del Corriere della Sera che, come dicevamo, si apriva sulle questioni dell'Europa che vuole mettere il tetto al prezzo del gas, le sanzioni, l'Ungheria che è contraria, il presidente turco Erdogan che sentirà Putin, mentre sul fronte militare... Continuano i raid delle truppe di Mosca nel Donbass e l'orrore nella martoriata città di Mariupol. Trovati decine di corpi in un supermercato, Zieliensky in missione a Kharkiv, così sintetizza il Corriere della Sede. Poi le minacce hacker, i dati rubati, tocca all'Italia, vi colpiremo. Arriva il sì intanto di Cassa Depositi e Prestiti. Una notizia economica s'affaccia in prima pagina sul Corriere della Sera. Cassa Depositi e Prestiti ha detto sì al cantiere per la Rete Unica Telefonica con l'accordo tra Telecom e Open Fiber. Dopo i consigli di amministrazione di ieri, firmata una lettera di intenti, un patto vincolante da firmare entro ottobre per integrare le infrastrutture. In gioco il futuro digitale del Paese, un pezzo importante del PNRR, Fissate le tappe entro il 2025, nascita di un'unica rete ultraveloce in fibra ottica, neutrale, aperta a tutti, in cassa depositi, sarebbe pronta ad acquisire tutte le quote della rete di Tim. Una lettera di Silvio Berlusconi, poi la leggiamo sulla salute di Forza Italia, e poi l'imprescindibile rubrica del lunedì sul Corriere della Sera di Alessandro D'Avegna, ultimo banco, se questa è una professoressa, ma ci dedichiamo dopo alla lettura della rubrica di Davenia mentre andiamo a vedere domani il quotidiano di Carlo De Benedetti schiavi dei nostri ordini l'apertura è dedicata al fenomeno dei rider quelli che portano cibo e altre cose in bicicletta in giro per le città due anni fa un'indagine ha svelato le condizioni di 60.000 lavoratori sottopagati e senza diritti da allora è cambiato niente scrive Rachele Gonnelli i rider sono sempre invisibili i clienti continuano a cliccare per farsi portare la roba a casa il fatto quotidiano mette in apertura stamani il perché l'Ucraina sta perdendo e le armi a Kiev aiutano Putin esercito senza ricambi più lunga è la gittata e più i russi occupano è un paradosso più armi diamo all'Ucraina e più Putin gode sembra questo un paradosso ma secondo il fatto è la verità sopra la testata la frase che riguarda tale Gian Russo, eh, europarlamentare già iena mh, di Italia 1, via dal Movimento 5 Stelle perché non ne riconosco più i valori. Il signor Gian Russo, onorevole Gian Russo, si allea con Cateno De Luca, ex DC, CCD, UDC, Movimento per le Autonomie, ora Sicilia Vera, schierata con Salvini. Ha ritrovato i valori, ironizza il fatto quotidiano. Stasera Report, attenzione, caso delle chiaie a Capaci, sono spariti gli audio del pentito. Forse è meglio, ma là, verrebbe da dire, mentre inchiesta Mediapart, la testata francese che il lunedì propone inchieste insieme al Fatto Quotidiano, a Leopoli c'è chi fa affari affittando case. A chi fugge dal fronte i rifugiati sono oltre 300.000. Speculazioni orribili, ma che sono sempre accadute, purtroppo, in casi di guerra e affini sanzioni sbagliate, così arricchiamo la Russia cioè non solo se tu dai le armi all'Ucraina e Putin gode tu sanzioni Putin e lui gode lo stesso quindi siamo dei cretini integrali secondo il fatto economico sanzioni sbagliate, così arricchiamo la Russia se l'obiettivo era indebolire Mosca è fallito, i russi, specie i lavoratori pagheranno la crisi ma l'abnorme surplus estero dovuto ai prezzi dell'energia li aiuterà, quindi anche sulle sanzioni errore, stiamo arricchendo la Russia il reportage di Andrea Ceresini, pagina 3, Sieviero Donetsk, l'assedio in città, mandate sangue. A proposito di Andrea Ceresini, lo ascolteremo di nuovo oggi alle ore 12, al posto di, del talk live di Moira Romano, che non ci può essere quest'oggi, ma comunque ascolteremo di nuovo la chiacchierata dal Donbass di Andrea Ceresini con Antonino Danna, che è già andata in onda settimana scorsa. Mentre vi riascolterete anche un'altra intervista di Francesco Borgonovo alle ore 9.30 perché anche quest'oggi Francesco Borgonovo ha una piccola visita, niente di particolare ma venerdì prossimo sarà di nuovo in diretta e continua la nostra collaborazione, anzi la sua collaborazione con noi intanto dicevamo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano non c'è altro di particolare da, da segnalare Se non un articolo dedicato a una chiacchierata con Luca Bianchi dello Svimez, l'Istituto Studi per il Mezzogiorno che ha tanti anni e tanta carta ha prodotto, Mara Carfagna, la negazionista dei mali del Sud. A chi può piacere. Dal Fatto Quotidiano andiamo al foglio. Il Foglio mette in apertura un articolone, quello principale del lunedì a firma di Salvatore Merlo, vice direttore del Foglio, sulla RAI. Dies RAI, un fallimento di Draghi. Il governo che doveva raddrizzare l'Italia aveva nominato un amministratore delegato per raddrizzare anche la RAI, ma l'opera dell'amministratore delegato Carlo Fuortes nella TV di Stato è la parodia dello spirito del tempo. Partito con le fanfare, finisce con il Petomane personaggio interpretato a suo tempo da Ugo Tognazzi, Eh, Marianna Rizzini invece si occupa dei volti e delle storie delle nuove povertà italiane, guardare la stiva del Titanic e non il ponte mentre la nave si inabissa, guardare chi sta laggiù che se non risale non si salva e per salire deve sfidare i flutti che lo separano dall'aria. «Tenetela a mente la stiva del Titanic», dice Fabrizio Schedid, responsabile polo sociale Roma Termini, e guardando, ascoltando, emergeranno le verità che la percezione sembra già dire, cioè che da due anni a questa parte le strade, di Roma in particolare, si sono riempite di persone che hanno oltrepassato la soglia di povertà e che prima avevano vite non agiate ma dignitose lo si percepisce ma spesso non ci si sofferma come se restasse un filtro come se la stiva del Titanic giacesse sommersa sotto il livello della vita frenetica degli altri quelli che anche se in difficoltà continuano a galleggiare quelli che non si sono mai trovati a dover dormire in macchina Poi ci diamo uno sguardo, diamo uno sguardo più approfondito a questo bell'articolo di Marianna Rizzini, intanto dal foglio passiamo a dare un'occhiata anche al giornale, prima pagina. Prima pagina che si apre con due questioni, gli hacker russi che dichiarano guerra all'Italia e poi la politica interna attorno al PD crescono i cespugli ambientalisti. Il capolavoro di Berlusconi e Galliani, il Monza per la prima volta in Serie A e poi l'intervista al coordinatore di Forza Italia Tajani. Tutta Forza Italia è con Berlusconi, non c'è nessuna divisione, dice ovviamente Tajani parla anche il giudice della Corte Costituzionale emerito presidente della Corte il professor Sabino Cassese col processo Rubiter la giustizia è ingiusta e Draghi vince il match della rete unica telefonica il giorno Nazione Resto del Carlino mette invece in apertura Carlo Ancelotti così il Made in Italy è ancora un modello è diventato l'allenatore che ha vinto di più in Europa la storia di un uomo che tra campo e panchina è stato dato più volte per finito Carlo Ancelotti, ma si è sempre rilanciato, senza mai dimenticare da dove viene la provincia emiliana, mentre l'Europa sbanda sul petrolio nessun accordo sullo stop all'importazione del petrolio russo. Il mattino di Napoli mette in prima pagina ma poi lo vediamo in dettaglio un tema che riguarda tutti i contribuenti il super algoritmo che va a caccia degli evasori è pronto il decreto sulla lotta all'evasione governo in campo l'incrocio delle banche dati del fisco per scovare i contribuenti a più alto rischio di evasione sta per partire l'arma sarà un super algoritmo sarà entro fine anno pronta per per far partire 2,5 milioni di lettere che non sono le lettere di Babbo Natale ma sono molto più dolorose per gli evasori, gli infami, i tanti che non pagano il fisco, che non pagano il debito col erario italiano. Abbiamo visto il mattino, il messaggero apre ancora con più evidenza su questo tema del fisco, il tempo di Roma, facciamo il tempo a vederlo prima delle 8.30, la piccola pausa. Draghi resta senza spiaggia, tutte le spine del Presidente del Consiglio, i balneari in rivolta, espongono cartelli vendesi con la scritta «Chiedere a Super Mario». In aula il disegno di legge concorrenza, la politica lo appoggia, ma l'Italia che lavora non ci sta. Anche i tassisti sul piede di guerra, pronti a bloccare le città e si fermano pure gli insegnanti. Intanto il Premier vola a Bruxelles, scrive. Il Tempo Quotidiano Romano. Eh, Lasciamo con questo anche la prima pagina del Tempo e andiamo nella pausa.
5: Chiediamo meno sbarchi, più sicurezza, più assunzioni per le forze di polizia. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Destina il 2 per 1000 del tuo IRPEF alla Lega. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: La radio è sempre di più ovunque.
2: graduale ma lento aumento della pressione sull'Italia a partire dalle regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata avremo un ulteriore rasserenamento al centro-sud, salvo per qualche residuo addensamento sulle aree più interne appenniniche, ma che solo localmente potrà dar luogo a qualche fenomeno. Più nubi al nord, tuttavia con precipitazioni quasi del tutto assenti. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, anche se potrebbero aumentare lievemente l'instabilità sulle alpi occidentali. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E abbiamo ascoltato Zefiro che nella mitologia greca era la personificazione del vento che spira da ponente soprattutto in primavera. Zefiro torna e il bel tempo rimena, cantava Petrarca. Qui invece era Luigi Perracchio, compositore e pianista che nasce a Torino in questo fine di settimana il 28 maggio del 1883 ad aver composto questo pezzo intitolato Zefiro appunto dai nove poemetti una serie di composizioni per pianoforte Luigi Perracchio, compositore torinese 28 maggio 1883 noi torniamo alla nostra rassegna stampa Con eravamo rimasti al tempo di Roma andiamo a Repubblica attenzione perché dobbiamo rifare il collegamento all'edicola lo facciamo seduta stante ed ecco qua compare magicamente anche la prima pagina di Repubblica e noi ce la guardiamo con grande voracità. Energia accordo in Europa sul tetto del prezzo, l'argomento di apertura e poi il consulente di Salvini che svela ecco il nostro piano di pace per Putin. Poi leggiamo l'intervista a quello che Repubblica definisce il consulente di Salvini, Capuano, identikit del paese che dimentica le diseguaglianze, il titolo del pezzo del sociologo Ilvo Diamanti, gli Scenari e le inchieste del lunedì, la sessione di lettura continua a scadere io mi sto rompendo le scatole. Vediamo un po' se riusciamo a concludere la nostra rassegna delle prime pagine perlomeno. Dopo Repubblica andiamo a vedere anche la stampa, la sorella agnellica di Repubblica, la stampa apre con l'Europa spaccata sulle sanzioni. Draghi incassa il primo sì al tetto del gas e subito sotto il commento di Lucio Caracciolo, direttore di Limes, le cinque anime della Nato a pezzi. C'era una volta una alleanza atlantica, oggi ne contiamo almeno cinque, più il capogruppo americano col pallido vicino canadese, sommerse ma identificabili anche prima dell'invasione russa in Ucraina, in ordine di avversione a Mosca e vicinanza all'Ucraina, Ecco l'avanguardia antirussa estesa lungo l'asse dei tre mari, Artico, Baltico e Nero. Perno centrale la Polonia. Ali nordiche Estonia, Lettonia, Lituania. Con la Scandinavia allargata, Svezia e Finlandia sono in procinto di aggiungersi a Norvegia e Danimarca. La solitudine di Salvini, pezzo di Francesco Olivo, e ora a destra tutto congiura a favore di Giorgia Meloni, scrive Alessandro. De Angelis, il dolore dei Biden dopo la strage a scuola e ancora in prima pagina sulla stampa di Torino i nostri mariti bruciati nell'inferno Azovstal ti amo Alina, ti difenderò sempre Alina ha ricevuto quest'ultimo messaggio il 17 maggio lasciamo con ciò la stampa e andiamo finalmente a vedere la nostra verità finalmente giunge il momento della verità non una verità mi raccomando la verità di Maurizio Belpietro arriva il conto del lockdown a giugno 50 miliardi di tasse il pezzo è della nostra Giorgia Pacione di Bello che tutti i sabati vi delizia con le novità sul fisco alle ore 10 qui a Radio Libertà Anche se i bimbi portano ancora le mascherine per i genitori l'emergenza è finita, scattano 141 adempimenti fiscali, compreso il saldo delle imposte delle cartelle sospese con la pandemia e da luglio le multe. Tra il 10 e il 30 giugno 141 adempimenti fiscali, nuove tasse, saldo delle imposte congelate durante il lockdown, cartelle esattoriali per chi non può pagare, sanzioni. Intanto il Papa disegna il conclave dall'Italia un solo nuovo cardinale elettore spremuti da imposte inflazione e guerra grazie al governo e il commento critico verso Draghi del direttore Maurizio Belpietro in prima pagina. Il governo ci spreme anche con inflazione e guerra lavorare costa che si faccia l'imprenditore, il professionista e il dipendente, ogni anno giugno tasse con la fine del primo semestre, si fa i conti con la dichiarazione dei redditi e l'Agenzia delle Entrate batte cassa. L'ente che si occupa della riscossione delle imposte ha calcolato che la fine di giugno coincide con 141 scadenze. Basta e avanza per comprendere come sia dura la vita di un contribuente costretto a pagare il fisco e un esperto in grado di tenere a bada tutti i balzelli con una delle macchine burocratiche, quella italiana, più farraginose che esistano nell'Occidente. Non esiste solo l'Agenzia delle Entrate con 141 adempimenti, a questi si aggiungono anche i tributi locali, a cominciare dal più sgradevole l'IMU che bisogna versare entro il 16 di giugno il prelievo sulla casa fu introdotto da Mario Monti eccetera sempre dalla prima pagina della verità di stamani per l'estate mancano 300.000 lavoratori in stagione turistica ma a pesare è il fast west degli affitti la giungla del web e la scarsità di camerieri e barman Confcommercio parla di stagionali che mancano e altri 200.000 addetti. Sulla carta 2022 grande stagione estiva. Il Far West più che il Fast West degli affitti e del web compromettono le vacanze serene. Trovare un cameriere, un cuoco, un addetto alle cucine, un barman è un'impresa titanica, dice Aldo Cursano, numero 2 di Fipe. Confcommercio nella ristorazione mancano 200.000 addetti e oltre 130.000 stagionali dal governo. Nessun segnale, scrive la verità, tuttavia vogliamo anche una volta dire che magari gli stipendi e i salari non sono all'altezza della situazione, forse, eh, introduciamo forse poi magari per smentirlo anche questo argomento, vogliono uccidere anche questa estate, scrive Laura, della Pasqua sulla carta grande stagione ma poco personale far west degli affitti e del web che compromettono le vacanze nell'indifferenza del governo Italia paese senza regole nella giungla delle locazioni degli affitti l'intervista al numero 2 della ConfCommercio Aldo Cursano trovare un cuoco è diventata una caccia al tesoro nella ristorazione mancano 300.000 lavoratori le paghe sono buone la colpa è dei sussidi quindi le paghe sono inferiori ai sussidi mettiamola così Eh, che i sussidi siano buoni ok, ma che siano buonissimi mica tanto, comunque questione di punti di vista intanto sempre punti di vista fino a un certo punto, ma comunque sempre dalla prima pagina della verità Francesco Borgonovo, ora che c'è in in ballo Putin, la sinistra scopre l'immigrazione come arma e la retorica dell'accoglienza pur di dare addosso a Putin la sinistra ora ammette che i migranti sono un'arma abbandonata la retorica dell'accoglienza, si comincia a dire che gli sbarchi servono a destabilizzare i paesi. La Lamorgese promette soluzioni europee, ma la sola risposta è fermare le partenze. A chiudere dalla prima pagina, Silvana De Mari col suo dizionario disabili, eroi che vincono la cultura della morte e l'addio dell'eurodeputato Gian Russo al Movimento 5 Stelle. Altro che uno vale uno, a valere erano I parenti, racconta l'eurodeputato che ha mollato i 5 Stelle, intervistato da Alessandro Ricco. Il movimento di Conte, un'autocrazia. Da Conte nomine col manuale Cencelli. Cancelleri fece candidare la sorella alla Camera. La Castelli voleva il cognato al Ministero dell'Economia e Di Maio la deriva, eppure colpa sua, dice Gianrusso. Alla faccia del niente correnti, il partito è una guerra tra bande. Ognuno vuole comandare in Commissione esteri un pasticcio della taverna, la vicepresidente del senato e tornando alla prima pagina vi segnalo anche le interviste del lunedì sulla verità Paolo Scaroni, gas e sanzioni, così si perde lo scudetto dell'economia dice l'ex numero uno dell'ENI, oggi presidente del Milan per l'energia non si può fare a meno della Russia tetto ai prezzi impossibile e le misure contro Mosca ci faranno male sarebbe illusorio pensare di risolvere la crisi cambiando una persona se cade Putin non arriva Tony Blair arriva un altro Putin dice Paolo Scaroni intervistato appunto da Federico Novella per la verità di oggi e e intanto sempre dalla verità e dalle interviste del lunedì vi segnalo pure Claudio Messora, l'ideatore di Bio Blue, intervistato da Giulia Cazzaniga, la propaganda opprime l'Occidente, le grandi lobby orientano l'informazione e decidono buoni e cattivi. La stampa italiana preferisce accanirsi contro i colleghi piuttosto che occuparsi dei problemi della gente, noi esclusi dal vertice di Davos. I fact checkers sono sgherri prezzolati. Andare a votare non cambierà nulla, la sinistra pacifista sostiene i principi oggi portati avanti da altri, dice. Interpellato dalla mh, verità il uh, direttore, del sito, direttore del sito bioblu.com che Tanti leggono e consultano eh, e che ha messo in piedi una macchinetta diciamo, social abbastanza, abbastanza interessante. Adesso stavamo cercando di tirar giù il pezzo, lo facciamo in diretta con voi, amabilmente. E intanto dalla verità di oggi c'è da segnalare anche l'intervista di Fabio Dragoni a Carlo Nordio. Facile la cella senza processo, difficile restarci da colpevoli. Processi lenti, eccesso di carcere preventivo, intercettazioni invasive, CSM in mano alle correnti, il referendum comincerà a correggere i guai della giustizia, via la legge Severino, se un magistrato è inadatto va colpito nella carriera, una parte della politica conta sempre sui giudici per eliminare gli avversari, dice il numero uno un attimo soltanto che ci siamo eccolo qua dice l'ex numero uno della procura di Venezia, di Russo abbiamo già detto quindi abbiamo segnalato anche tutte le interviste della verità di oggi ma vi voglio segnalare anche le due pagine dell'ottima Gemma Gaetani che ben conoscete, ha una rubrica anche gemma da noi il sabato sulla cucina dalle 11 alle 11.30 i nostri nonni lo sapevano bene il burro non è il nemico della linea, pochi alimenti sono tanto bistrattati e invece in piccole quantità i grassi del burro sono utili e forniscono all'organismo affamato calorie pronte per essere bruciate a colazione, e a merenda con pane e marmellate è un tocca sana per gli studenti e per gli atleti chiudiamo con Libero prima pagina di libro sullo scandaloso reddito di cittadinanza a Napoli 9 percettori su 10 hanno rifiutato un'offerta di lavoro preferiscono rimanere disoccupati e tenersi il sussidio adesso che il Papa fa davvero il Papa non piace a sinistra commenta invece Antonio Socci, fine dell'idilio a centropagina Salvini, il viaggio in forse e arriva l'attacco hacker scrive Salvatore Dama e poi ancora il diplomatico Massolo, nelle trattative Putin capisce solo la forza e l'esperto di energia Floros, il caro energia è dovuto anche a nostri errori. Ecco perché servono cinque sì al referendum, lo dice il giurista Giovanni Guzzetta in prima pagina su Libero. Eh, siamo ancora a 10 minuti, ci mancano per qui eh, Parlamento dovrebbe essere con noi come tutti i lunedì Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera e segretario in Piemonte noi intanto andiamo a vedere adesso le prime, eh, gli articoli, alcuni degli articoli dalla, dalla stampa di oggi ah, c'è anche un focus sulle amministrative nel nostro motore di ricerca nella nostra edicola in evidenza Parma, eh, in evidenza anche Cremona, provincia di Cremona. Salvini che ha annunciato che Attilio Fontana è il candidato della Lega alle elezioni del 23 in Lombardia. Poi Sesto San Giovanni, sfida dei veleni su Moschea e Filo Putin. Palermo, La Galla promette, la città pulita sarà la mia ossessione. Frosinone, Genova, Como, dove Salvini ha detto guardiamo avanti con Molteni e e ce lo ascoltiamo, no, non ce lo ascoltiamo un tubo perché abbiamo il bello della diretta è che ci sono casini non previsti quindi andiamo adesso a vedere alcuni degli articoli principali di oggi deviamo da tutte le questioni che abbiamo più o meno sfiorato e ritorniamo alla prima pagina del Corriere della Sera con l'ultimo banco di Alessandro D'Avenia intitolato oggi Se questa è una prof In questa rubrica vorrei occuparmi di altro, ma purtroppo non posso ignorare le parole di una collega di scienze che ha affrontato il concorso per insegnanti, per docenti. Di questo concorso vi avevo parlato di recente per denunciare l'inadeguatezza di un sistema di reclutamento degli insegnanti con un test a crocette. Ecco la lettera che ho ricevuto. Sono docente di scienze alle superiori da otto anni, nel 2019 ho conseguito, sette esami in un mese e mezzo, i crediti che siamo stati obbligati ad avere per partecipare al concorso ordinario che doveva svolgersi nell'estate del 19. Cade il governo, il concorso si blocca. Sarebbe dovuto ripartire col ministro Fioramonti che a dicembre del 19 si dimette, secondo Stop. Azzolina a fine dicembre annuncia il concorso che a febbraio del 20 si blocca per la terza volta covid se ne va a Zolina fra mille ritardi arriva il 22 a febbraio Bianchi annuncia l'atteso concorso si scopre che consisterà in un test a risposta multipla i candidati non potranno usare carta e penna per svolgere le prove di matematica fisica chimica e informatica perché non far usare carta e penna per rispondere in 100 minuti a 50 domande con esercizi per i quali servono formule e conti inoltre il test per la mia classe di concorso scienze alle superiori Si rivela diverso da quanto indicato dal decreto. Ci sono meno domande di scienze e biologia, più di chimica rispetto al numero dichiarato dal modello. Continua la lettera della professoressa. Gli esercizi richiedono di ricavare le formule senza la tavola periodica, fare i conti con decimali ed esponenziali. Chiediamo carta e penna. Ci viene detto che è vietato scrivere sui fogli. E la penna? Risposta. La penna sì. Non potete usare i fogli, ma se vuole può scrivere i calcoli sul banco o tatuarsi il corpo basita rispondo che voglio la penna ma sul banco non si riesce a scrivere comincia la prova che attendo dal 19 ho studiato un'estate intera sacrificato vacanze di Natale, di Pasqua notti degli ultimi due mesi in tanti abbiamo preparato il concorso mentre stavamo lavorando con famiglia da accudire. comincio a scrivere sulle braccia dopo cinque esercizi non ho più spazio non ho più parti del corpo scoperte da segnare svolgo il test smarrita e umiliata ma cosa siamo? un concorso svolto sul corpo? finisce il tempo il tecnico d'aula verifica i risultati tutti bocciati il presidente di commissione commenta non mi è mai capitato un concorso in cui in due giorni ci siano zero promossi che senso ha? prepararsi tanto per una prova che speravo potesse stabilizzarmi dopo anni di precariato e trovarmi poi di fronte a un test a risposta multipla quasi totalmente centrato su una materia per la quale non ho deciso di concorrere nel quale non posso svolgere esercizi come qualunque studente al mondo a questa vergogna si aggiunge la disparità di trattamento per l'uso di carta e penna in sedi concorsuali diverse ce ne sarebbe abbastanza per annullare la prova «Allego le foto scattate alla fine dell'esame nel bagno della scuola in cui ho svolto il concorso dei segni che porto nel corpo e nell'anima, segni che rimarranno in me. Ma il reclutamento nella scuola si può fare in questo modo vergognoso? In quale altro paese europeo accadrebbe? Concorsi che hanno l'unica finalità di mantenere alto il numero dei precari che allo Stato costano meno dei docenti di ruolo» con classi che a marzo sono ancora senza docenti, reclutati poi tra studenti universitari per riuscire a coprire i buchi. Vogliamo rendere l'Italia consapevole di cos'è la scuola oggi? Aiutaci, per favore, scrive questa docente ad Alessandro D'Avenia, a far emergere tutto il marcio che c'è. Abbiamo una dignità come persone e come lavoratori al servizio dello Stato e della crescita dei suoi cittadini, scrive la collega di Scienze che tra l'altro poi si è fotografata il braccio, ma è incredibile, lo trovate sul Corriere della Sera. Una delle foto scattate dall'insegnante di scienze al termine della prova, perché si poteva utilizzare la penna ma non la carta. E quindi potete scrivere sul banco, gli hanno detto, o sul corpo. Roba da matti. E c'è la foto. Al servizio dello Stato e dei cittadini, eh, sottolinea D'Avenia, lo avrebbe sottoscritto Platone, che nel suo dialogo intitolato Politico, ragiona proprio su chi sia chi governa quale sia il suo compito per farlo narra un mito secondo il quale all'origine il cosmo era governato da cronos il tempo che provvedeva a tutto ciò di cui gli uomini avevano bisogno ma questa condizione beata in cui il genere umano era oggetto di cura divina aveva durata finita e quando il movimento cosmico raggiunse la sua misura cronos si ritirò e lasciò libero il mondo tutto quello a cui provvedeva divenne responsabilità umana. Gli uomini però, incapaci di provvedere a se stessi, rischiavano l'estinzione e gli dei allora intervennero donando loro le tecniche necessarie alla vita ma affidando al genere umano quello che era stato il compito di Cronos, prendersi cura di sé da se stessi. Il racconto mostra come quando inizia il tempo umano cioè quello affidato a ciascun uomo esso si declina come cura La condizione umana è procurare ciò che è necessario per conservare la vita e farla fiorire. Infatti nessun essere sulla terra ha un tempo di svezzamento così lungo come noi. Da qui la politica, la cura della comunità. L'umano è quindi incrocio di tecnica, dono divino da custodire, e cura azione umana. Dal contadino al ministro, dal soldato al medico, dal genitore al maestro. E anche se tutto in qualche modo è Politica, il politico propriamente detto è colui che può assumere incarichi di governo perché è capace di cura e possiede le tecniche cioè il sapere pratico necessario a realizzarla senza questa duplice dimensione di tecnica sapere e saper fare e di cura rendere più viva la vita altrui il politico letteralmente colui che cura la polis la comunità non può fare il politico in assenza di tecnica e di cura Il governo diventa immediatamente controllo e violenza, come accade a un educatore incapace. Il mio essere insegnante è politico solo se conosco l'arte di insegnare e con essa faccio crescere gli studenti. Il mio essere scrittore è politico se conosco l'arte di scrivere e con essa faccio crescere chi mi legge. Questa lettera, una delle tante ricevute in queste settimane di concorsi, mostra come nel nostro sistema di reclutamento scolastico manchi proprio la politica. Sono assenti la tecnica, test inadeguato a reclutare un professionista dell'educazione, e la cura, costrizione a scrivere sul proprio corpo. L'agire politico è sostituito da quello burocratico, un modo di governare corpi e anime inaccettabile, a cui non ci ribelliamo, forse perché non riusciamo più a farlo, presi come siamo dalla sopravvivenza ipnotizzati da una comunicazione centrata sul perenne stato d'emergenza pandemia, guerra che imprigiona nella paura anime e corpi non curiamo le ferite incancrenite burnout dei docenti precariato abnorme 20% dei docenti numero di concorsi illegale dal 2000 solo 3 per legge dovrebbero essere triennali abbandono scolastico al 15% scarso benessere degli alunni a scuola il 75% dice di stare male a scuola e di lizia scolastica inadeguata. Questo governo, essendo più o meno trasversale, avrebbe potuto occuparsi del sistema scolastico, scrive Alessandro D'Avenia, portando a termine riforme su cui ci dovrebbe essere un consenso derivante dal buon senso, a prescindere dal colore politico. Riforme che riguardano circa 10 milioni di persone, un milione tra docenti e collaboratori, nove milioni di ragazzi, un sesto della popolazione che ha bisogno di cura. Nel PNRR, Piano Nazionale Ripresa Resilienza, conclude da Venia, varato dopo la pandemia per orientare i finanziamenti europei, gli articoli dedicati alla scuola sono solo quattro, nei quali non trovo soluzioni adeguate al reclutamento docenti vi si propone l'introduzione di una scuola di formazione l'ennesimo organo centralizzato, burocratico lontano dalle esigenze reali della scuola quando ho preso l'abilitazione io c'era una scuola di specializzazione di due anni fu poi abolita non si parla della carriera dei docenti se non con le solite generiche promesse di oboli a pioggia un'occasione probabilmente persa Platone definisce la politica arte di allevare esseri umani in comunità ma il verbo allevare, conclude Alessandro D'Avenia, vuol dire far crescere e non trattare come bestie da macello marchiate nel corpo e nell'anima. Così sul Corriere della Sera Alessandro D'Avenia nella sua sempre splendida rubrica. Ultimo banco, poi c'è la lettera di Silvio Berlusconi al Corriere della Sera. In Forza Italia la linea è chiara così come le mie indicazioni e salutare avere divergenze di opinione si discute e si arriva a una sintesi, dice Silvio il Magnifico, va detta la verità, 86 anni e non sentirli, noi con Europa e Stati Uniti, l'Ucraina è il paese aggredito e dobbiamo aiutarla a difendersi. Replica. Il giornalista Roberto Gressi, che ha definito sul Corriere della Sera l'altro giorno Berlusconi stanco e annoiato, replica il, il giornalista: Gentile presidente, il pettegolezzo non appartiene a me né al Corriere. In quanto scritto è frutto di un lavoro serio, faticoso. Il risultato è il racconto di un malessere diffuso in Forza Italia. Ne tenga conto perché questo malessere agita il movimento che lei ha costruito. Mentre ehm, vi sottolineo anche il pezzo di Giorgia Pacione di Bello sulla verità di oggi, come ripeto la potete sentire eh, tutti i sabati anche su radio libertà nella sua rubrica fiscale giorgia Paccione di bello che fa quattro conti i conti del lockdown 50 miliardi di tasse a giugno 141 scadenze fiscali nuove e legate a imposte sospese per il covid i contribuenti hanno già iniziato a ricevere avvisi di intimazione a cui rispondere entro cinque giorni quando si tratta di incassare per lo stato l'emergenza sparisce e la populistica morale della favola della verità di oggi
0: Qui Parlamento.
1: Do il benvenuto e il buongiorno come tutti i lunedì a Riccardo Molinari, che è il capogruppo della Lega, presidente del gruppo della Lega alla Camera dei Deputati, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno innanzitutto, Riccardo, e grazie per essere con noi. Buon a tutti. Allora, breve sguardo al calendario della Camera dei Deputati: che succede questa settimana?
6: Ma questa settimana praticamente l'attività viene sospesa, ci sarà soltanto seduta con votazioni oggi pomeriggio eh, su una PDL eh, che ha lo scopo di funzionare il rapporto tra le madri detenute e i figli minori e poi domani e eh, mercoledì ci saranno mm. le interrogazioni, ma insomma vista la campagna referendale, la campagna amministrativa, ci sarà aula con votazioni solo questa, questo pomeriggio e poi da qua al 12 giugno si potrà insomma stare sui territori per la campagna elettorale.
1: Campagna elettorale che è dal tuo punto di vista che Tony sta assumendo? Che caratteristiche ha? Ne hai viste tante? Ne hai fatte tante? Com'è sì. questa qui?
6: Ma devo dirti che questa la vedo molto più tranquilla di altre, nel senso che eh, mi pare che ci sia in generale un, un minore interesse da parte della popolazione ai temi amministrativi è anche molto comprensibile visto la crisi economica, visto il covid visto la guerra, insomma ci sono altre preoccupazioni e quindi noto questo e poi il fatto che ci sia in questo momento un governo di unità nazionale con tutti dentro sgombera il campo della campagna elettorale amministrativa dai temi nazionali perché diventa difficile dire eh, tu sei al governo, sei cattivo no? da una parte o dall'altra e quindi questo ma sta portando delle campagne elettorali, la dico male, un po' più mosce, nel senso un po mm. più, più mosce, più basate sui temi amministrativi come dovrebbe essere, non diciamo, cariche di Fatos. Eh, anche politico e di parte, uno delle campagne è molto attente ai temi locali, amministrativi, che però essendo meno polemici ovviamente coinvolgono di meno. Questa è la ecco, A proposito
1: di polemiche, naturalmente facendo la segna stampa stamattina siamo in corsi in un paio di interviste di Antonio Capuano, che viene definito da Repubblica il consulente diplomatico di Matteo Salvini sulla famosa storia del viaggio Putin ci aspetta, siamo pronti a sottoporgli il nostro piano per la pace Eh, vogliamo fare un po' il punto su questa storia perché i giornali sono pieni di articoli stamattina
6: Eh, eh, sì, anche io ho letto sui giornali di questa cosa e onestamente non lo so nel senso che Matteo evidentemente ha ritenuto di preparare questa, questa missione diciamo in modo riservato e quindi essendo avendo approvato in modo riservato onestamente io non conosco, non conosco l'avvocato Capuano e non conosco i dettagli di questa missione. Eh, quindi l'abbiamo appreso, insomma l'abb- capisco, cioè posso capire perfettamente quali sono gli intenti di Matteo, se l'ha detto più volte, no? lui l'ha detto anche all'evento fatto a Roma due settimane fa, il primo del percorso di ascolto per il paese, lui è, ha incentrato il suo intervento, ma lo sta facendo spesso anche in tv, in Parlamento dicendo che è pronto a fare qualsiasi cosa per eh, dare un contributo a raggiungere la pace, questo è assolutamente eh, meritorio e eh, sono convinto che ci creda profondamente in questa cosa, nonostante eh, la sua posizione poi venga strumentalizzata, ci sono gli affacchi dalla sinistra, ma questo ormai siamo abituati su qualsiasi cosa dica. Beh, sulle modalità onestamente però. Eh, non posso commentarle perché non le conosco mm. non so dirti questo viaggio cosa prevedeva, quali tappe eh, un incontro con chi se lo sa so questo avvocato Capuano mi eh, sarebbe chiederlo a lui
1: D'altra parte gliel'hanno chiesto infatti su Repubblica e Stampa quindi lui ho risponde letto,
6: ho, letto, mm. ho letto come si dice anche le tante polemiche no, dove si dice ai ah, vertici della Lega lasciano solo Salvini ma nessuno lascia solo nessuno capisco che per fare una missione di questo tipo ci serva riservatezza e ci sta pure che se uno deve fare una missione riservata non ne parli con nessuno fin tanto che non la fa eh, quindi onestamente vedo che sui giornali si cerca sempre di creare la polemica o il caso dove non c'è eh, è chiaro che se mm. siamo torno della terza guerra mondiale ci manca altro che uno si deve fare degli incontri lo vado a raccontare a tutti. Poi, se si è affidato a questo capuano per organizzare gli incontri, vabbè. Eh, Beh,
1: va bene, cioè poi c'è certo quella specie vediamo... di pronipote di Guicciardini e Machiavelli che è Edward Lutwak che dice: Ma insomma, neanche Draghi è stato sufficiente, non vedo come Salvini potrebbe risolvere la situazione. Eh, non è plausibile. Comunque al di là di questo, al di là del guicciardinismo diciamo acuto del del buon Lutvac, io ti chiedo invece anche un'altra questione, abbiamo citato prima, ne stavamo parlando mentre ci siamo collegati, la questione del fisco, la verità la mette giù un po' populistica, forse un po' dura. Però, ehm, ecco, volevo il tuo punto di vista sul sul modo in cui questo governo sta affrontando le questioni economiche e fiscali. Cosa c'è da fare, visto che abbiamo parlato tanto di Catasto, delega fiscale, eccetera, com'è finita e qual è il bilancio dal tuo punto di vista di questa partita che è ancora in itinere, in pieno svolgimento per carità, però cosa possiamo dire a questo punto?
6: No, possiamo dire questo, che eh, l'accordo con Mario Draghi sul catastro e su, sul sistema duale l'abb- l'abbiamo trovato. Nel senso che dopo mesi di trattativa in cui si è tenuto fermo il provvedimento e anzi, in cui la norma sul catastro era stata votata dalla Commissione Finanze, quindi insomma, C'è stata anche la richiesta a Draghi di, fare, fare, di far fare al governo un passo indietro rispetto molto al Parlamento. Abbiamo ottenuto un accordo che prevede fondamentalmente che si svincoli eh, l'aggiornamento degli esti dei catastali rispetto al valore di mercato, che era il punto preoccupante insomma, della norma, perché avrebbe voluto dire aumentare potenzialmente le tasse sulla casa di tutti, non solo di chi ha le case in centro, ma anche di chi ha le case in periferia, perché i valori di mercato sono più alti per tutti. E dall'altra parte eh, c'è il tema del sistema duale, che è quello che sarebbe andato a, a, nel sul lungo periodo a cancellare tutte le agevolazioni fiscali che ci sono, pensiamo so, al regime dei minimi al 15%, la passazione agevolata sul cuore di Stato, le cedolari secche sugli affitti, ecco, tutti questi regimi particolari più bassi con il sistema duale sarebbero stati uniformati e sarebbero stati uniformati verso l'alto. E entrambe i risultati sono stati ottenuti. Ora, il testo non è ancora stato, cioè il massimo diciamo, nel governo non è stato ancora presentato. Vedremo come sarà scritto, ma insomma l'accordo ce l'abbiamo, quindi su questo siamo, siamo soddisfatti, salvo sorprese dell'ultimo minuto. Arriverà in aula la settimana prima dei ballo quindi la settimana del 20 di giugno. Vedremo, vedremo come sarà la situazione
1: finale. Abbiamo letto prima il pezzo di Davenia in prima pagina sul Corriere della Sera, sul concorso e la scuola. Eh, c'è un ascoltatore che ci manda un messaggio da Riccione, Pierre, per favore info sullo sciopero di oggi, docenti e personale amministrativo. Il governo col decreto 30 aprile uccide l'istruzione, peggio di Renzi. Finalmente molti scioperano, troppi precari, stipendi bassi, vogliono una scuola piatta a prezzo basso, allineata al pensiero unico, senza bocciature, tutti uguali, tutti stupidi. Qui abbiamo parlato con Paolo Mastrocola e con Luca Di Colfi del loro bel libro Il danno scolastico. <coughs> e insomma, ehm, è cambiato qualcosa nell'approccio alla questione della scuola, dell'istruzione?
6: Diciamo che anche all'interno del governo ci sono approcci molto diversi. Noi abbiamo un sottosegretario che è il sottosegretario Sasso che è sempre stato molto attento ai temi dei precari della scuola, insomma, ai temi della qualità scolastica, ai temi anche della visibilità delle aule che si dà un grande affare, però purtroppo, eh, ribadiamo sempre il solito discorso, non siamo da soli al governo e quindi quindi non sempre si riesce a ottenere ottenere quello che che si vuole. Onestamente poi sulla vicenda specifica, eh, adesso la approfondiremo, questa reazione degli insegnanti, eh, cercheremo di capire se c'è modo di, di migliorare le cose.
1: Ultima cosa, il referendum sulla giustizia accanto alle competizioni elettorali e amministrative delle quali pure ci stiamo occupando anche noi, ci stiamo occupando anche di referendum sulla giustizia, non sembra che se ne stiano occupando però i grandi mezzi di informazione da una parte e forse anche una larga parte della politica, no?
6: Sì certo, non se ne occupa, eh, non se ne occupa la larga parte della politica perché è la larga parte della politica che vuole che eh, vuole fare un neutralisca visto no? che c'è il quorum eh, se non se ne parla, se non si va a votare è chiaro che si ottiene il risultato di non cambiare nulla lasciare le cose come stanno e la Lega si sta mm-hmm. muovendo molto eh, stiamo facendo decine di incontri legazzevate, eh, io stasera nella mia città avrò Saldusti presenterò presenterà il suo libro stiamo facendo iniziative simili un po' dappertutto eh, è chiaro che non parlando nei media e avendo la gente in questo momento ha altri problemi, ripeto, le bollette, il lavoro, la guerra, eccetera, purtroppo c'è poco interesse. Ed è la cosa incredibile perché in qualsiasi altro paese del mondo, dopo gli scandali che sono usciti sulla massuala giustizia nel paese, ci sarebbe un assalto diciamo, alle urne per andare a votare. Qua insomma è quasi tutto sulle nostre spalle, noi stiamo cercando di fare più informazione possibile e vedremo come andrà, certamente non è semplice.
1: Allora, io ti ringrazio per questo focus come sempre tutte le settimane. Grazie a Riccardo Molinari, buon lavoro e buona settimana al capogruppo della Grazie Lega della Camera.
6: Un saluto a tutti.
0: Qui Parlamento.
1: Ok, velocissimamente prima di aprire la nostra rubrica del lunedì con Carlo De Bernardi, la piccola città eh, uno su tutti vi vorrei proporre, visto che bene o male ne sarete anche curiosi, l'intervista al consulente diplomatico del segretario del Carroccio, così lo presenta la stampa. Eh, eh, Antonio Capuano, 51 anni, come abbiamo visto Riccardo Molinari non lo conosce, eh, lo conosciamo tramite questa intervista. Antonio Capuano, ex parlamentare di Forza Italia, lei che mestiere fa chiede Repubblica. Sono avvocato specializzato in diritto internazionale, assisto a diverse ambasciate. Come ha conosciuto il senatore Matteo Salvini? Risponde Capuano, circa un anno e mezzo fa, un diplomatico di cui curo gli interessi mi chiese di accompagnarlo a un incontro con Salvini in Senato. Da lì si sono sviluppate altre occasioni per un confronto con Salvini. Abbiamo collaborato intensamente, pur senza incarico formale, nello scorso agosto l'ambasciatore afgano Khaled Khaled, Zekria, um, dopo la presa di Kabul um, da parte dei talebani, mi chiamò e mi disse: Non abbiamo più un governo. Matteo tornò dalle vacanze e, mi mise a disposizione un gra- e si mise a disposizione un grande gesto. Ricordo che Zekria a settembre promosse un-, un summit con altri ambasciatori, non solo europei. Venne pure Salvini che fece un intervento molto apprezzato. Se ricordate, Matteo si batté per far invitare il primo ministro del Pakistan al G20. Iniziativa molto intelligente anche se non andò in porto. Cosa avreste dovuto fare in Russia? Avremmo dovuto presentare un piano di pace in quattro punti, dice Capuano, a Repubblica. Primo, individuare una sede neutrale e aprire negoziati. Abbiamo due ipotesi e entrambe... Entrambe sono date. Stato Vaticano e Turchia, lo dice lei, mi sembra sia uscito sui giornali che Salvini venerdì abbia fatto una visita in Vaticano. Altri punti? Due, la nomina di tre garanti, i vertici istituzionali di Italia, Francia e Germania più un garante morale. Il Papa? Il Papa lo dice lei, anche questo risponde... Capuano. Mm, terzo punto, le parti devono sedersi al tavolo solo dopo il cessate il fuoco e in cima all'ordine del giorno del negoziato prevediamo lo sbocco delle navi che portano il grano e gli aiuti umanitari. Quarto punto, la visita di una grande personalità internazionale a Mosca e Kiev. Lei mi chiederà di nuovo se parlo del Papa, non glielo posso confermare. Questo piano l'avete definito confrontandovi con le autorità russe, chiede Repubblica. Il senatore Salvini si è mosso con canali diplomatici ufficiali, soprattutto russi. Putin informato, ma sta scherzando, mi sembra chiaro, e alcuni segnali da Mosca sono pure arrivati. Di cosa parla? Ricorda che il 19 maggio, in Senato Salvini chiese a Draghi di battersi per far ritirare la candidatura di Mosca per l'Expo. Ebbene, mi sembra che il 23 Mosca lo abbia effettivamente fatto e nei giorni successivi è arrivata la disponibilità dei russi pur non priva di condizioni a far partire le navi con i carichi di grano. Un altro segnale di apertura diciamo non casuale io e Matteo afferma Antonio Capuano ex parlamentare di Forza Italia e definito da Repubblica il consulente diplomatico di Salvini io e Matteo ne avevamo parlato in ambasciata. Anzi i russi ci avevano detto che su questo punto potevamo spingere. Con quale mandato avete portato avanti la redazione del piano di pace? Chiede Repubblica risponde Capuano. Guardi Salvini ha svolto questa attività solo in nome della fine di un conflitto che dovrebbe interessare tutti. L'idea era avvertire il governo qualche ora prima di partire, per far sì che non si bruciasse la trattativa. Ma se Draghi avesse opposto il suo niet, state certi che non saremmo partiti. Chi avreste dovuto incontrare a Mosca? Certo non le quarteline, avete scritto Lavrov, ma non ci fermavamo lì. E poi era prevista una tappa in Turchia. In ogni caso, col parere positivo di Mosca sul piano... Salvini sarebbe tornato dai vertici istituzionali del paese per riferire nessuna iniziativa autonoma. Sarebbe stato Palazzo Chigi a decidere se e come parlarne ad altri leader. Il senatore Salvini avverte la responsabilità di non esporre il governo e il partito a divisioni e polemiche, per cui si è fermato prima di partire. Per ora, nelle prossime ore, vedremo. Il senatore non intende fermarsi. Perché sta rivelando queste cose, chiede Repubblica? Risponde Capuano. Salvini ha deciso di restare in silenzio Ma è giusto, si sappia per quale obiettivo alto ha lavorato. È stato massacrato ingiustamente, perché l'opinione pubblica non era a conoscenza di questo piano. Mi ha autorizzato a divulgarlo. Chi lo ha attaccato poteva chiamarlo in commissione esteri a riferire. Io lo difendo, Matteo. Su di lui metto la mano sul fuoco. Aveva la maglietta di Putin, ma l'avrà visto due volte. Altri, con il capo del Cremlino, hanno fatto affari, dice Capuano, Repubblica oggi consulente diplomatico del segretario del Carroccio lo definisce Repubblica e con ciò andiamo in musica breve stacco musicale sempre dalle parti di Luigi Perracchio che nasceva in questo bel fine di settimana a Torino avete ascoltato la
0: rassegna stampa va ora in onda la piccola città con carla de bernardi le storie che il cimitero monumentale di milano racconta
1: eccola lì carla de bernardi ma prima devo agli ascoltatori il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato poco fa è sempre luigi perracchio nasceva a torino il 28 maggio questo fine settimana del 1883 pianista, compositore, nella fine della carriera si dedica alla musica popolare piemontese, ma anche più in generale italiana. In questo caso eh, Friulana, sonata popolaresca numero uno, allegro moderato su un tema friulano, scusate la mia imperizia linguistica, balis tu Pieris, credo che fosse un invito al ballo. Una roba di questo tipo, comunque una, un motivo molto, molto divertente, molto simpatico, molto elegantemente popolare. Intanto mh, buongiorno di nuovo a Carla De Bernardi che è con noi questa mattina come tutti i lunedì dalle 9.15 circa. Ciao Carla, come stai?
5: Bene, bene Giulio, io sto bene. Mi sono rimesso il golfino perché è cambiata la
1: temperatura. (ride) Sono scesi di parecchi gradi, il clima di Milano è bizzarro, ballerino, faceva un caldo terribile l'altro giorno, adesso fa quasi fresco.
5: Esatto, oggi golfino.
1: Comunque, eh, parliamo sì di cimitero monumentale di Milano, ma anche no, perché improvvisiamo completamente, io sott'occhio, Devo dire la verità, non ho ancora iniziato a leggerlo, ma mi intriga un casino, permettimi la, la volgare espressione, il tuo, libro. Il, cesismo, <ride> il tuo libro, La storia di Milano, la guida per curiosi efficcanaso di cui abbiamo accennato abbiamo parlato l'altra volta ne avrei già parlato edito da Yakabuk disponibile ovunque lo trovate facilmente ovunque e um, intanto però um, io sono intrigato da questo libro che non ho ancora iniziato a leggere te lo dico perché um, mi, 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 mi piace mi, mi sono incuriosito innanzitutto sul motivo per cui tu hai deciso di fare un'opera immane, terrificante, no? perché se prendi... Su...
3: <ride> no,
1: terrificante perché dire scrivere la storia di Milano è come dire brevi cenni sull'universo, più o meno, insomma. no? C'è, c'è, una, c'è un materiale enorme, c'è una bibliografia sterminata, quindi che approccio hai deciso di avere tu su un tema così allora, difficile? Prima di
5: tutto, Giulio, tocca dire che il libro sarà in, libra... in tutte le librerie, ecco. ma a partire dal 10 giugno. quindi... Andate pure a cercarlo così. Ecco, la, fate... mia, la
1: mia bella figura da cucù l'ho già fatta, per cui diciamo no, andate pure a cercarlo.
5: Eh, mi spiace, doveva uscire il 30 maggio. Eh. Cioè oggi. oggi
1: appunto. Eh.
5: Sì, ma Vabbè, c'è stato un niente. breve ritardo, ovviamente sai con la questione della, dell'aumento del costo della carta, di tante cose,
1: eh
3: sì.
5: devi prenotarti in tipografia, all'editore si deve prenotare e c'è stato un ritardo tecnico. Però io prometto, eh, spero prometto ai giuro, come era vogliono l'infinito futuro, (ride) che il eh, 10 di giugno lo troverete. eh, Eh, Allora avevo capito
1: bene, Carla, che era oggi la la data. Eh? Eh, Mi ricordavo quasi bene che era la data prevista: Eh era oggi. Era oggi,
5: oggi. però eh, succede, e mi scuso con con, con chi. Fate ancora in tempo a non andare a cercarlo oggi. Ecco, ecco, però se
1: cercate la copertina la trovate già su, su Google e affini.
5: No, E poi su Amazon è già preordinabile per mm. chi ama comprare i libri su Amazon, che sono in tanti,
1: mm. e,
5: e quindi su Amazon è già, si può già comprare, quindi ecco. volendo...
1: Quindi andiamo eh, al dunque, tu hai già raccontato diciamo che, e poi ne riparleremo perché allora il 10 giugno è l'uscita ufficiale ma su Amazon potete già prenotarvelo per così dire Esatto. Eh, e allora mh, tu avevi già accennato Carla, se non sbaglio, che era proprio dal monumentale, che è gemmata fuori è venuta fuori la tua voglia di scrivere su Milano
5: Esattamente, esattamente, mm. allora Andando al monumentale, oramai io credo dal 2008 a oggi sono 14 anni che io vado al monumentale alla ricerca di storia e memoria, perché è pur vero che il monumentale è diventato negli ultimi 6-7 anni, facciamo forse, ma diciamo 10 per per, per stare comodi, un museo a cielo aperto, lo Mm. sappiamo, l'avete visto anche voi nelle nostre passeggiate eh, virtuali, però rimane pur sempre prima di tutto un luogo di storia e di memoria. E lì io ho cominciato a conoscere personaggi che conoscevo, per sentito dire, non conoscevo tanto, non conoscevo proprio, e mi si è formata una specie di eh, trama e ordito di eh, quello che che il monumentale racconta e quello che eh, è successo negli stessi anni a Milano. Mm. Ovviamente il monumentale apre nel 1866 i primi defunti entrano quell'anno e quindi sono nati nel Settecento, perché eh, i, i due primi defunti erano una, una signora anziana, sì, che era nata agli inizi dell'Ottocento, diciamo, e un giovane compositore. Comunque, ehm, eh, nonostante sia stato eh, il cimitero aperto subito dopo l'unità d'Italia, contiene tutta la storia d'Italia in verità, perché afferisce tutta lì. Sì tutto quello che è accaduto a Milano... Scusa, storia d'Italia, mi sto allargando ulteriormente. Storia di Milano. Vorrei che pensaste mm. che poi scriverò la storia d'Italia. No, eh, tutto afferisce eh, lì, tutto quello che è successo a Milano, perché poi risali indietro, indietro, indietro e arrivi alla scrofase milanuta, che è il simbolo della città e che è eh, riportato a basso rilievo in tanti eh, edifici del monumentale. Sì. Quindi quando arrivi al famoso famedio che è il Tempio della Fama, e guardi bene la facciata, che è ricchissima di decorazioni, eh, sia a destra che a sinistra, che sul retro, trovi la famosa scrofa semilanuta, che è quell'animale con il vello solo sul davanti, quindi semilanuta si dice per quello, eh, che eh, fu trovata da un condottiero eh, arrivato dal... Da un condottiero celtico arrivato da Oltralpe trova questa scrofa semilanuta sotto un biancospino e lì fonda la città di Milano e questa scrofa la ritrovi anche sul gonfalone di Milano in, ehm, in Sala Lessi sai che tutte le città sì. hanno un gonfalone il nostro è molto grande c'è su Sant'Ambrogio e a suoi piedi c'è la scrofa semilanuta la ritrovi sul palazzo della ragione in piazza dei mercanti la ritrovi in tanti posti questa famosa scrofa e la ritrovi sulla facciata del famenio quindi vedi bene che anche il monumentale lo possiamo fare iniziare da quell'anno ipotetico tra il 600 e il 300 Cristo, in cui venne f- fondata Mediolanum. Qualcuno dice addirittura che Mediolanum sia la metà, la, il, il fatto che la scrofa aveva metà lana, quindi Mediolanum. In realtà ci sono poi tante altre... Eh, come dire, eh, storie tra tra leggenda e verità, come è sempre per i miti di fondazione, eh, che parlano di un santuario, che parlano del fatto che è in mezzo alla pianura, l'anum come come pianura, medium come in mezzo, insomma, e queste cose ovviamente io le riporto nel mio libro. Eh, Quello che ci tengo a dire è che io non sono una storica, eh, non sono una guida turistica, quindi non cercate nel mio libro delle cose che potrebbe scrivere uno storico, o un, una, un esperto tu, di, di, d'arte o di turismo. Io sono un'appassionata e sono una scrittrice. Quindi questo ho fatto. Ho raccontato la storia di Milano, è ovvio che mi sono documentata in maniera molto rigorosa.
1: Devo dire con titoli dei vari capitoli anche molto divertenti No, perché una delle tue cifre dominanti è anche l'ironia il, come dire, il buon umore mi viene da dire quindi è un libro che presumo, ripeto non l'ho ancora letto ce cioè l'ho una bozza, presumo diciamo che sia anche molto godibile sotto il profilo proprio del farsi una, un bel sorriso che non vuol dire non avere notizie, non avere documentazione vuol dire però approcciarle in una maniera era molto più leggera del solito, in senso buono dico, eh? Roma Capoccia <ride> per esempio ha qualcosa a che fare con Milano, no? e poi beh, c'è... C'è, beh, oppure Mamma Li Franchi, <ride> insomma i titoli, <ride> El Bissum eh, e, e i titoli hanno a che fare diciamo così anche con questo tuo atteggiamento che io trovo molto, molto bello e serve anche a, a far rimanere nella curiosità e nella memoria quello che si legge in maniera più ecco, facile.
5: Hai detto la cosa giusta perché quello che io ho fatto e spero di esserci riuscita è proprio un libro che quando l'hai letto ti rimane qualcosa, cioè non è un libro per l'appunto di uno storico che pur essendo rigorosissimo e dannoti delle informazioni strepitose però poi alla fine dici non mi ricordo perché è troppo, è troppo, eh. è, 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 mi ha Invece il mio libro vorrebbe essere un libro che alla fine tu la storia di Milano l'hai capita e l'hai capita, l'hai inquadrata e hai capito perché Milano è così bella, è così straordinaria e perché Milano ha veramente un significato importantissimo per tutta Italia. Noi non siamo la capitale d'Italia, però Milano è stata definita da un da un giornalista la capitale morale, mm. questo è un giochino, diciamo, eh, un nickname che, che viene spesso sì. usato, ma non è tanto la capitale morale, è proprio il, il luogo che connota ehm, un certo modo di essere italiani, cioè milanesi e italiani. Ecco, ovviamente questo succede anche nelle altre città, per carità, Napoli, i part- essere partenopei o essere romani o essere fiorentini o essere veneziani, figurati, nulla, nulla, nulla da togliere a tutti gli altri. Però Milano, in questo momento, Milano è considerata a livello europeo una metropoli, eh, non dico alla pari di Londra, Parigi e New York, ma poco ci manca. Mm. Eh, e quindi sì, io credo che una volta letto questo libro, uno si ricorderà, Cosa è successo a Milano? Per, è facile da dire, perché è ovvio, lo si sente già dal, dal toponimo, no? però si sa che Napoleone è stato a Milano e c'è via Monte Napoleone e Foro Parte. Però per esempio non tutti sanno perché si chiama via Caserotte, una certa strada, o via Moneta. Via Moneta tutti pensano che è perché c'era la Zecca, e invece no, via Moneta è perché era via Munita, cioè via Lastricata, era una delle prime vie lastricate, quindi non in terra, E l'aveva fatto eh, proprio i romani, noi siamo stati romani, Milano è stata romana per per secoli. A proposito dei titoli, hai ragione, mi sono sforzata di fare dei titoli, diciamo, carini, graziosi. Per esempio, quando parlo dei tre nipoti, dei tre visconti, fratelli tra loro, che erano nipoti, se non ricordo male perché ogni tanto mi confondo con i nomi, di Galeazzo, visconti, eh, io il capitolo l'ho intitolato Qui, Quo, qua, come se fossero i tre nipoti di Paperino, no? Perché eh, mi divertiva l'idea che i tre eredi al titolo di duca fossero appunto. Ah, tra tre l'altro, a proposito, tre
1: a proposito di Qui, Quo, qua, sono in un capitolo dedicato a Umanesimo e Rinascimento. Che... Mi sembra che sia un periodo molto trascurato anche tra chi ama Milano e ne riconosce Bravo. i beni storici, architettonici e artistici, no? E invece c'è, mh, ci sono cose sopraffine a Milano anche per quel periodo lì.
5: Allora, tu hai centrato un'altra delle cose eh, a cui io tengo molto e a cui tiene molto anche il mio editore, e cioè che Milano, nell'epoca appunto che definiamo umane, umanesimo e rinascimento, perché il rinascimento è eh, l'erede diretto dell'umanesimo, Era una città importantissima a livello anche europeo, per i commerci per esempio, si commerciavano già le sete, si commerciavano i gioielli, le armature, era una città sotto questo profilo già importantissima ma soprattutto non aveva niente da invidiare alla Firenze di Lorenzo de' Medici, cioè la Milano del ehm, eh, Ludovico il Moro. Diciamo per esempio
1: San Maurizio al monastero maggiore in Corso Magenta, è un capolavoro? Un del Rinascimento.
5: Se non ricordo male, fu Sgarbi a definirla La Sistina di Milano. È, sì, è un'opera del eh, Rinascimento con eh, affreschi di Bernardino Luini, della sua scuola. Io nel mio libro cito il, l'affresco dell'Arca di Noè, perché allora tu vai in San, Monaste, San Maurizio Monastero Maggiore, che era appunto un monastero benedettino. Dietro il coro, a parte che tutta la narrata e tutta la cupola è affrescata in una maniera sublime, eh, ma poi sì. vai dietro il coro delle monache, è una meraviglia. era un una, eh, monastero di clausura, e ci sono eh, un, un ciclo di affreschi. In uno di questi è rappresentata l'arca di Noè, e quindi sia il diluvio, sia il naufragio, chiamiamolo così, che il momento in cui gli animali salgono sull'arca. Ed è dipinto da uno dei figli di Luini, proprio mi sembra Aurelio se non ricordo male, eh, un po' più tardi degli affreschi del corpo principale e soprattutto ci sono i due liocorni che salgono. E questo aveva fatto riflettere nel libro lo racconto, perché sappiamo tutti da quando siamo bambini che mancano solo i due liocorni eh, nell'arca di Noè, no? Eh sì e che Noè alla fine si decida a partire senza gli ocorni e invece nell'arca di Noè dell'Uini i liocorni ci sono. Ecco, io cerco anche di raccontare queste piccole cose in maniera da divertire il lettore, perché tra una battaglia e l'altra, oh, un, un omicidio, una congiura, un tradimento, un ribaltamento di alleanze, una lega lombarda e una dieta di roncaglia, ci vuole anche un po' di leggerezza, perché altrimenti, altrimenti è un libro di di storia per esperti e per storici ed è un'altra categoria rispetto al mio libro. Non a caso l'ho chiamato per Curiosi e Ficcanaso perché eh sì. questo riprende il titolo del mio primissimo libro per il, del monumentale che si chiamava Guida al monumentale per Curiosi e Ficcanaso e quindi abbiamo ripreso quel titolo lì perché è un libro che ha fatto sei edizioni, che è ancora in libreria e che è piaciuto tantissimo proprio perché anche lì io racconto le vite, un mio amico filosofo un giorno mi ha detto Carla tu fai tornare in vita i morti attraverso i tuoi racconti. Questo è il più bel complimento che potesse farmi, perché Mm. ehm, al monumentale, per tornare lì, io racconto storie, anche storie piccole, storie di personaggi che non sono assurti alla gloria dei libri di storia o dei libri di arte o dei libri di letteratura o di musica, anche personaggi che magari sono rimasti nell'ombra, ma per la loro storia umana o per quello che hanno fatto, che magari non è è un'impresa, ma è qualcosa di speciale allora io racconto anche quelli e, ed è quella la parte più bella del lavoro Bene. perché se vogliamo sapere cosa ha fatto Manzoni lo eh sappiamo sì. sappiamo dove trovarlo allora. ma se vogliamo trovare uno scrittore per bambini eh, che ha scritto prima di Salgari eh, 150 libri per bambini che si chiama eh, oh porco cane adesso mi sfugge il nome eh, do, la tomba è una piccola lapide con su una piuma. È sepolto lì questo scrittore straordinario, e che però è stato dimenticato. Eppure era uno scrittore ehm, come, come Salgari, come importanza ai suoi tempi. Allora... E quindi, quello. quello io, scusa, eh, c'è un telefonino che mi disturbava. Ah, che quello vuoi. io cerco di fare di restituire ehm, eh, storie personaggi. Eh, sì, piccole imprese, avventure che magari non trovi nella, nella grande storia Ecco, allora, che...
1: Storia di Milano guida per curiosi e ficcanaso è tutto collegato anche alla nostra rubrica sul monumentale di Milano Amici amicidelmonumentale.org la pagina Facebook di Carla De Bernardi che è autrice del libro di cui abbiamo parlato ci risentiamo settimana prossima lunedì e vediamo cosa ci inventiamo perché adesso eh, siamo... c'ho,
5: c'ho un'idea perché vi voglio parlare di una cosa mh, particolare del monumentale che si vede poco perché è defilata è fuori dal monumentale ma è Bene. molto molto legata al monumentale
1: siamo curiosi carla a lunedì prossimo grazie, intanto buona grazie. settimana buona settimana ciao
5: a, te. ciao a tutti ciao agli ascoltatori buona settimana
1: avete
0: ascoltato la piccola città